1: Bienvenue à vous pour Midi News. Merci d'être avec nous. Voici le programme. Le ministre de l'Intérieur déplore près de 1518 actes antisémites, 600 interpellations depuis le 7 octobre. Gérald Darmanin qui appelle à une grande fermeté de la justice, rappelant aussi qu'on ne protège pas davantage les juifs. Que les musulmans, l'État français protège tout le monde, a-t-il martelé Alors pourquoi le ministre de l'Intérieur a-t-il besoin de le rappeler Quel est le contexte aujourd'hui en France inflammable C'est sûr, on va en parler avec nos invités. Et puis c'est inédit, une lettre d'ambassadeur du Moyen-Orient adressée au Quai d'Orsay et à l'Elysée, s'interrogeant de manière critique sur les volte-face d'Emmanuel Macron et s'inquiétant de la position, je cite, pro-israélienne de la France en rupture avec la politique traditionnelle équilibrée de la France, l'analyse de nos invités et parmi eux Gilles Kepel qui sera avec nous. Et puis cette question très difficile, vous aurez peut-être chacun d'entre vous qui nous regardez votre avis, faut-il diffuser à un large public les images des atrocités du 7 octobre La question est posée aujourd'hui dans l'espace public. Beaucoup, beaucoup de réactions, vous les entendrez à ce sujet. Et tout d'abord, le journal Bonjour à vous, Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour. Bonjour à tous. Elle a une de l'actualité. Le passager arrière d'un véhicule en fuite, âgé de 25 ans, est mort cette nuit. Le conducteur et un autre passager ont été gravement blessés alors qu'ils prenaient la fuite pour éviter un contrôle de police dans le 20e arrondissement de Paris. Un quatrième individu est toujours en fuite. Dans l'actualité également, des habitants excédés face au trafic de drogue à Villeurbanne, près de Lyon. Ils ont décidé d'écrire au ministre de l'Intérieur. En seulement quatre jours, leur quartier a été touché par trois fusillades. Aujourd'hui, ils attendent des réponses. Écoutez le témoignage de certains d'entre eux.
2: Ma fille, la semaine dernière, euh, le vendredi, je, jeudi, vendredi, elle n'a pas voulu aller à l'école parce qu'en fait, ils ont, ils ont déclenché l'alarme. Moi, j'ai fait une demande pour changer d'appartement. J'ai fait une demande à, à la métropole pour euh, déménager.
3: Ah, mais Je ne suis, suis pas rassuré en fait. Ça fait
2: des années que ça dure. Les forces de l'ordre sont plus ou moins
0: présentes, mais ça n'y change rien. C'est la loi du talion. Euh, Lyon n'est pas Marseille, mais euh, ça y ressemble. Le Hamas propose la libération de 50 otages en échange d'une trêve de cinq jours. Elle permettrait, selon le mouvement terroriste, d'acheminer de l'aide pour les civils palestiniens. Le nombre d'otages libérés pourrait même passer à 70 si cette trêve comprend un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'ensemble de la bande de Gaza. Plus d'un mois après l'attaque du Hamas en Israël, des habitants ont décidé de revenir sur les lieux du drame. C'est le cas au kibbutz de Kfaraza, l'une des cibles des terroristes islamistes. Aujourd'hui, certains pensent déjà à la reconstruction. C'est un sujet de Florian Paume et Stéphanie Rouquier.
4: Situé à moins de 2 km de la bande de Gaza, le kibbutz de Kfaraza est figé dans le drame. 1000 personnes vivaient ici, 55 ont été massacrées. Au détour d'une ruelle, nous rencontrons Ailit, une survivante du kibbutz. Son mari a disparu lors de l'attaque. Elle ne sait pas s'il est décédé ou otage au mandu Hamas. Aujourd'hui, elle revient dans sa maison pour la toute première fois. I came to take, um... Je suis venue pour prendre une plante dans mon jardin, un mug spécial et des clés pour la maison.
5: C'est tellement difficile.
4: Anan, lui, revient régulièrement depuis le massacre pour récupérer des affaires de ses deux garçons.
6: Dans le kibbutz, tout
0: le monde est très actif. Les gens sont capables de construire des choses. Nous serons capables de revivre ici, de nous endormir et de nous sentir en sécurité ici.
4: De nombreuses maisons ont été détruites par des grenades lancées par les terroristes ou entièrement calcinées. Il faudra des années pour tout reconstruire et voir certains habitants réinvestir les lieux s'ils en ont la
0: force. Et puis Emmanuel Macron est arrivé dans le Pas-de-Calais. Le président de la République et son épouse sont à Saint-Omer en en visite auprès des des sinistrés, des inondations, un déplacement qui intervient alors que de nouvelles précipitations sont attendues dans les les prochains jours. Et voilà, Sonia, pour l'essentiel de l'actualité à midi sur CNews. Je vous dis à tout à l'heure.
1: Merci à vous, Mickaël. Beaucoup, beaucoup de sujets. On attend quelques instants oui. Gilles Kepel qui va nous rejoindre. Je salue ceux qui sont déjà autour de cette table. Bonjour à vous, Paul Mela. Bonjour, Sonia. Paula. Vous êtes le président de Souverain Demain, écrivain également. Naïma Mfadel nous accompagne. Merci et bonjour à vous. Bonjour, Sonia. Naïma, vous êtes essayiste, spécialiste des questions de politique de la ville et le général Bertrand Cavaillé est avec nous. Bonjour à vous, général, bonjour. expert en... En sécurité, je vous sens inquiet, en Général, dans la situation du pays.
7: Je pense qu'objectivement, on ne peut être qu'inquiet face à ce qui se passe, parce que l'histoire s'accélère. Non. Et en fait, ce qui se... cette marche, tout ce qui en ressort, démontre que cette fracture au sein de la nation française, est une, est une réalité, qu'il faut maintenant l'intégrer comme telle.
1: On va en parler, on va voir aussi comment justement pouvoir se, se prémunir euh, contre toutes ces fractures et ces risques. Ce matin, lors de la grande interview sur CNews Europe 1, c'était un ministre de l'Intérieur que j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, grave, prudent, mesuré, pesant chacun de ces mots, qui a d'abord énoncé le nombre de faits et d'actes antisémites, et puis, vous allez l'entendre, il rappelle et insiste sur le fait que les Français musulmans ne sont pour rien par rapport à ce qui se passe en Israël. Écoutons-le.
8: Ce qui est sûr, c'est que les musulmans français ne sont pour rien, il faut le redire, dans ce qu'a fait le Hamas, évidemment. Et les français de confession juive ne sont pour rien dans les bombardements qu'il y a à Gaza. Donc il faut éviter le plus possible d'importer un conflit qui est déjà extrêmement compliqué comme ça, qui mêle beaucoup de passions, qui mêle beaucoup d'histoires, qui mêle parfois des familles. Il faut évidemment le respecter. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer que les Français de confession juive sont français. Et les Français de confession musulmane sont français.
1: Pourquoi un tel rappel, Naïman Fadel euh, Pourquoi le ministre de l'Intérieur le dit aujourd'hui avec ce ton-là de gravité
9: Oui, bah, je pense qu'il est aussi dans une posture en responsabilité. Il est le ministre de l'Intérieur. Il a, je pense, aussi le souci de l'unité nationale, de la concorde nationale que nous devons avoir tous. Donc effectivement, il est mesuré, il a raison de rappeler que nous sommes avant tout français, que nous soyons de confession juive ou de confession musulmane et que ce qui se passe au Proche-Orient doit rester au Proche-Orient et que ni oui. les Juifs ni les musulmans ne
1: sont responsables de ce qui commis par le Hamas Ce qui se passe au Proche Orient doit rester au Proche Orient, mais est-ce que c'est le cas? Moi je lui ai posé la question il dit Il faut pas qu'il y ait d'importation du conflit. Merci de nous avoir rejoints Florian Tardif notre journaliste politique Est ce que ce n'est pas déjà le cas Merci. enfin
2: mais c'est déjà le cas. Si, il a un peu de retard. Le ministre. Enfin, si vous voulez, euh, l'extrait que vous avez présenté, Sonia, ce sont de, de saines paroles de la part du ministre. Évidemment qu'il a raison de rappeler que euh, tous nos compatriotes musulmans ne sont pas euh, comptables des agissements, des terroristes du Hamas. C'est une évidence et il a raison de rappeler cette évidence. De la même manière, euh, à bon entendeur pour la France insoumise, les juifs, qu'ils soient français ou qu'ils habitent en Israël, ne sont pour rien de la politique qui est celle de Benjamin Netanyahou et ne sont comptables de rien du tout d'autre que d'avoir été attaqués, agressés, sans aucune raison le 7 octobre. Donc si vous voulez, il y a effectivement des rappels qui sont sains et le ministre est dans son rôle maintenant sur l'importation. Je ne sais pas ce que lui disent ses services mais évidemment que l'importation elle est là. Du moment que cette France elle est communautarisée comme on le dit depuis malheureusement maintenant plusieurs années sur vos plateaux, dans des livres, dans des textes, tout ça est sourcé. Bien sûr que nous sommes à l'aube d'une si ce n'est d'une partition, beaucoup de ministres, même M. Collomb l'avait dit, nous vivions côte à côte où vivons face à face. Tout ça là aussi est sourcé, documenté, c'est des faits. Et effectivement le communautarisme islamiste fait partie du problème en France. Et ça, que le ministre, ou que j'entendais aussi Madame Borne, est un peu peur, voyez-vous, qui est un peu fébrile pour parler du lien entre l'islam politique et l'antisémitisme, je trouve ça inquiétant et je pense qu'ils achètent voilà. la paix sociale.
1: Alors, vous allez y répondre et tous, Florent Tardif et Général Bertrand Cavaillé, à la question précise. Quel est selon vous le principal carburant de l'antisémitisme ah. Voici ce que répond le ministre de l'Intérieur.
8: Il y en a plusieurs, les extrêmes L'extrême gauche comme l'extrême droite sont nourris d'un antisémitisme, on le sait, euh, historique. Et puis il y a l'islam radical, incontestablement, qui fait de la haine du juif. D'ailleurs, le contraire de ce qui est écrit dans le livre, puisque, y compris ce qui est écrit euh, dans euh, les livres religieux et singulièrement le Coran, on ne doit pas s'en prendre aux gens du livre, donc ils trahissent leur propre religion en étant antisémites. Et puis il y a. Une forme d'antisémitisme assez fort qui vient de l'antisionisme, la haine d'Israël, la destruction d'Israël. Donc c'est malheureusement cet antisémitisme cumulé qui fait pour nos compatriotes de confession juive quelque chose de terrible à vivre.
1: Comment vous réagissez
7: ben, Je réagis déjà euh, en observant ce qui se passe. Il faut arrêter. C'est vrai qu'il y a un antisémitisme résiduel au sein d'une dite extrême droite et qu'aujourd'hui c'est très marginal. Et qu'aujourd'hui, qui agresse, qui conteste l'enseignement des professeurs Parce qu'on parle de, de, des juifs, mais il faut étendre le, le sujet à un débat beaucoup plus vaste, qui est celui de la contestation de la laïcité, de nos valeurs. D'ailleurs, les fondements des valeurs républicaines, c'est ce qui dynamise d'ailleurs l'antisémitisme. Donc euh, l'antisémitisme aujourd'hui, il est fondamentalement euh, euh, nourri, produit par euh, l'islam politique, l'islam radical. Maintenant, euh, il ne faut, il faut quand même pas oublier que cet islam-là euh, c'est également, s'inspire d'un islam dit originel, qui est, qui, qui est d'ailleurs très transfiguré, qui est cet islam imaginaire, mais qui est aussi un islam réel, qui dès le début mais, a, été quand même, qui a été contre pour, les juifs, faut, faut croire, pas l'oublier. Pourquoi
1: le ministre de l'Intérieur Pourquoi tant de précautions ce matin Que craint-il Que sait-il euh, Florent tardif euh, très honnêtement, on peut dire, je pense que le ministre de l'Intérieur... — Beaucoup peuvent lui faire des reproches, mais pas celui de ne pas connaître la situation, de faire une sorte de, de déni.
7: Ben, — C'est une manière... — Peut-être parce qu'il hmm connaît oui. la situation. — mais c'est une manière. Les, c'est de... l'antisémitisme, hmm. parce que là, bon, il, y une, il y a une forme de télescopage avec ce qui se passe en Israël. Mais les, 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 les citoyens de confession israélite qui ont quitté la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans. Euh, l'antisémitisme, il est structurel au sein d'une partie de, 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 de la population française d'origine immigrée. Et tout cela, mais M. Kepel pourra bien, bien sûr argumenter, parce que c'est le plus fin connaisseur de ce sujet, euh, cet les est indissociable aujourd'hui, hein, du mutation de l'islam en France.
1: Bien. Je salue effectivement Gilles Kepel. Bonjour, Bonjour et merci d'être là, M. Kepel, professeur des, des universités, spécialiste aussi eh bien, de toutes ces questions, auteur de, de livres à succès, dont le dernier en date... Euh, le voici, prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire. Euh, Gilles Kepel, ce matin, lors de la grande interview sur CNews et Europa, nous avons reçu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a pris... Beaucoup de précautions euh, à, à répondre à la question quelles sont les, les causes, quel est le carburant de l'antisémitisme. Il a cité l'islam radical, mais il a cité l'extrême droite, il a cité l'extrême gauche. On se posait la question pourquoi tant de précautions aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui fait dire au ministre de l'Intérieur euh, tout cela
10: Parce qu'il y a une histoire de l'antisémitisme en France qui est complexe et qui est faite de couches superposées d'une certaine manière. Euh, vous avez eu, on l'a souvent oublié, un très virulent antisémitisme de gauche au e siècle, où euh, les caricatures du Juif entre guillemets, c'était un type avec un gros nez, un gros cigare, etc. Ensuite, vous avez l'antisémitisme de droite, qui euh, lui a plutôt stigmatisé euh, des Juifs misérables, couverts de poux, euh, bossus, euh, venus de, de, l'ex- de, de, de l'Orient, euh, euh, de l'Europe orientale, etc. Et euh, ensuite, vous avez eu un autre type d'antisémitisme qui s'est développé euh, au, au Moyen-Orient en particulier, autour, mais pas exclusivement, euh, de la création de l'État d'Israël, et euh, qui aussi euh, tire euh, ses, son argumentaire euh, d'une partie de la tradition islamique telle qu'elle est interprétée par les euh, imams les plus radicaux. Vous savez qu'en ce moment, justement, il y a eu deux affaires d'imams l'un expulsé et l'autre en voie d'expulsion dans le sud-ouest de la France, si je me trompe pas, parce qu'ils avaient cité un un hadith, c'est-à-dire un propos attribué au prophète, euh, qui dit à peu près ceci, à la fin des temps, il n'y aura plus qu'un musulman et un juif sur terre, le juif se cachera derrière un arbre, et l'arbre, c'est un arbre qui a un nom particulier, un arbre typique de la péninsule arabique, lui dira, musulman, viens, il y a un juif caché derrière moi, et tue-le. Alors, quand on dit ces propos en arabe, personne n'y comprend rien, mais euh, quand euh, l'imam les traduit en français, évidemment, il tombe très vite sous le coup de la loi. Ce qui fait qu'en face, vous avez des gens qui disent qu'est-ce que c'est que ça, euh, c'est la loi sacrée, et depuis quand le ministre de l'Intérieur, la loi des hommes et des mécréants se mêle de ça. Donc, vous avez cette espèce de, euh, d'arborescence, si j'ose dire. Euh, antisémites. Je n'ai pas entendu les propos du ministre ce matin sur votre antenne. Euh, mais euh, en fait, il y, y a toute une, une configuration. Euh, et vous avez même, une, je crois, la, la fille d'un couple de députés qui a fait scandale récemment pour une vidéo où euh, celle-ci euh, dirait, euh, si on juge parce qu'on voit sur le, sur le web euh, qu'elle était isla- euh, antisémite et euh, faisait suivre ça d'une...
1: Je pense que je,
10: ne désire. je n'ose Pour pas cet répéter exposé devant voilà. général,
1: et je précise de nouveau ma question, est-ce que Gérald Darmanin craint ce que certains dénoncent, c'est-à-dire une guerre civile larvée, une confrontation des, mm. des communautés Il estime que son rôle aujourd'hui, eh bien, c'est de dire, écoutez, voilà les actes euh, antisémites, et il y a aussi des actes antimusulmans, ce qui n'était pas dit aujourd'hui, euh, depuis quelque temps.
7: Qui risque aujourd'hui Qui prend des risques aujourd'hui à porter une kippa Qui prend des risques à mettre son nom Cohen ou Lévy. Qui a quitté la Seine-Saint-Denis Il n'y a pas de problème juif. En France, ce ne sont pas les juifs qui contestent les lois de la République. Donc, euh, donc les juifs sont persécutés aujourd'hui, sont menacés, et c'est une réalité qui est croissante. Euh, comme je dis souvent, moi j'ai commencé ma carrière dans la banlieue lyonnaise et j'ai observé ce qui se passait dans les années 80. Et déjà, on avait les prémices de tout cela. Bon, et aujourd'hui, mais je parle sous votre contrôle... Ah, j'ai lu avec plus grand intérêt votre dernier ouvrage. Mais quel est l'islam dominant aujourd'hui Quel est l'islam qui structure la communauté musulmane de, de façon croissante cet, 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 cet islam référencé hein, en fonction de l'islam originel, toute cette vision fondamentaliste hein, bon, qui s'est traduite au, au, au travers du wahhabisme, etc. Et c'est elle aujourd'hui qui imprime. Et, elle est, elle est, et les juifs bon, sont désignés... Euh, sont. sont sont persécutés, sont stigmatisés. C'est une réalité. Mais, comme je disais tout à l'heure, ne limitons pas au problème des Juifs, étendant à la contestation même de nos valeurs, euh, du primat de de nos lois civiles.
1: On va en parler, parce que derrière, beaucoup dénoncent une haine de l'Occident plus largement. On va en parler, parce que la rhétorique de guerre des civilisations est est beaucoup contestée aussi. Et Gilles Kepel, qu'en pensez-vous Je poserai la question à nos invités. Tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
0: L'armée israélienne annonce le transfert de couveuses pour bébés d'un hôpital israélien vers l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Euh, Tsa affirme sur le réseau social X que d'autres appareils médicaux ainsi que de la nourriture devraient être également acheminés vers cet hôpital. L'état de catastrophe naturelle reconnu dans le Pas-de-Calais et un plan de 50 millions d'euros annoncé par Emmanuel Macron, le président de la République et son épouse sont venus exprimer leur soutien aux victimes des inondations qui se sont multipliées ces derniers jours. Et puis un homme a été mortellement blessé par balle hier soir dans la cité de la Bricarde à Marseille. Selon les premiers éléments de l'enquête, les faits se sont passés à proximité d'un point de deal. Un véhicule qui pourrait être celui des agresseurs a été retrouvé incendié.
1: Bien, il y a beaucoup, beaucoup de questions importantes et et graves, Gilles Kepel et et tous. Les images, les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, de plus en plus la question se pose. Dans l'espace public, faut-il diffuser plus largement ces images à un large public. Il y a deux opinions qui se confrontent, ceux qui disent qu'il le faut pour lutter contre le poison euh, du négationnisme et d'autres qui sont opposés parce que c'est insoutenable, indicible et ils affirment de toute façon que cela ne va pas convaincre ceux qui estiment que ces vidéos seraient, sont, euh, euh, sont du fantasme. Qu'en pensez-vous
10: On a eu en France une attitude plutôt conservatrice par rapport à ça, par exemple à l'occasion du procès du Bataclan, vous savez, puisque euh, les images les plus terrifiantes, n'ont été diffusées au compte goutte que euh, durant l'audience. Et on a évité justement qu'elle euh, bah, se balade dans, dans les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, il y a une attitude qui est différente, notamment euh, mise en œuvre par euh, l'ambassade d'Israël à Paris, qui a euh, proposé à un certain nombre de journalistes ou d'intellectuels, ou d'autres, on me l'a proposé, mais je n'y suis pas allé, ou pas encore en tout cas, euh, de, voir, de voir ces images précisément parce que, euh, du côté, euh, disons, euh, arabe, ou par exemple comme le cheikh Nasrallah, euh, dont, le patron du Hezbollah, dont j'ai écouté le discours euh, la semaine dernière en arabe, euh, euh, qui expliquait euh, ce qui s'est passé en Israël, tous ces morts, euh, ce sont les Israéliens qui ont tiré. C'est l'armée israélienne qui a tiré par erreur. Bon, ce qui était un peu compliqué, parce que l'armée israélienne, justement, n'était pas là, parce que Netanyahu l'avait utilisé à faire la police en Cisjordanie. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu un tel manque de vigilance. Mais évidemment, ce sont des... Euh, on a, on a, on pense qu'en montrant les images, on va s'opposer à une, à une ce vous voulez, qui est une sorte de négationnisme express. je si si vous j'ose y dire. croyez.
1: Est-ce que, est-ce que ça peut être, euh, comment dire... Est-ce que
10: dina, à ce dînerre-là, non, pas du tout.
1: Évidemment, mais est-ce que vous pensez que la diffusion de ces images pourrait justement convaincre ceux qui sont là, franchement... Ceux qui, qui sont déjà
10: convaincus dans... du contraire, à la limite, non. Je ne pense, je, Alors... je, je pense pas, je, je, euh, mais il euh, y a aujourd'hui, euh, si vous voulez, on voit bien que l'opinion publique est en train de bouger. Puisqu'au début, vous avez eu ces images qui sont apparues aux yeux de, euh, des Juifs, généralement, comme quelque chose qui était une euh, rémanence de la Shoah par balle, euh, voire de la destruction du des clo de Varsovie. Dans l'opinion euh, européenne, euh, y compris non-Juive, euh, c'était finalement, et pour la France surtout, finalement c'était le Bataclan euh, à l'échelle euh, multipliée par 10, si vous voulez davantage. Il n'y a eu aucune identification Et puis, euh, au fur et à mesure que les bombardements euh, sur Gaza ont multiplié les victimes, des victimes du reste dont on ne connaît pas exactement le nombre. Il y a des victimes, évidemment, il faut rentrer dans une comptabilité macabre. Mais on voit bien que Hamas utilise des chiffres généralement gonflés. Par exemple, ce qui s'est passé lors de la fausse affaire du bombardement de l'hôpital El Ahli, imputé à Israël, qui avait fait dérailler... La visite de Biden qui arrive en Israël et puis qui du coup ne peut plus voir Mahmoud Abbas, qui dit je ne vais pas aller. En fait, c'était pas du tout l'armée israélienne, mais un missile tiré par le djihad islamique, euh, qui est le, l'agent euh, direct de l'Iran dans le mouvement palestinien, dont on ne sait pas encore à ce jour si c'est une erreur ou si ça a été manipulé. Donc là, on est dans un enjeu où L'usage des, des fake news, de la manipulation des réseaux sociaux joue un rôle absolument fondamental dans la mobilisation des opinions publiques. Et on, a eu, on en a eu l'expression en France. Il y a eu cette grande manifestation contre l'antisémitisme qui a eu lieu dimanche. Euh, moi, j'étais au festival du livre de Brive. je n'y étais pas, donc je n'ai pas vu moi-même. Mais euh, ce que m'ont dit des proches qui y ont été, c'est qu'on euh, y voyait très peu de gens de moins de 50 ans... Et euh, on voyait aussi euh, très peu euh, de gens qui étaient issus euh, des euh, populations immigrées. Un peu, voilà, et... allez, je vous un vous peu. Ce qui s'est... Je termine je, un ouais. mot, Sonia. Euh, parce qu'à quoi pense-t-on à cette manifestation À la dernière grande manifestation, la plus grande manifestation en France qui est celle qui avait suivi le 11 janvier euh, qui avait 2005 mille euh, 2015 pardon qui avait suivi Charlie Hebdo et aussi euh l'hyper-cachère. Puisque parce là vous aviez à la fois des journalistes aussi euh, le policier Ahmed Mrabet qui avait été tué par les frères Kouachi sur le trajet parce que considéré comme apostat c'est-à-dire un quelqu'un qui avait un, un look euh, nord-africain mais qui avait l'uniforme de policier, était un apostat qui méritait la mort immédiate selon les djihadistes. Et, euh, et puis la présence du président de la République puisque ça se passait sur le territoire français Emmanuel Macron ayant expliqué que ses deux prédécesseurs il ne pas expliqué comme tel, c'est ça qu'il, qu'il voulait dire ces deux prédécesseurs, François Mitterrand et euh, François Hollande s'étaient rendus à des manifestations de ce type après Carpentras parce que L'événement s'était perdu sur le territoire français. Là, c'est pas sur le territoire français. Mais, euh, donc, on a, si vous voulez, cette espèce de, 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 conflit permanent, dans les représentations et qui a un effet sur la mobilisation. Parce que, euh, il se on trouve que la mémoire, je veux dire, juste, je finis ma phrase. Marque une pause, Gilles Nous sommes obligés de tenir par le temps. D'accord. Et donc, le, l'enjeu, c'est ça. C'est que la mémoire du 7 octobre, S'est effacé dans un certain nombre de Déjà. mémoires à cause, précisément, Déjà. des bombardements sur Gaza. Si vous voulez, c'est ça, aujourd'hui, l'un des grands enjeux de, euh, la, du visionnage des images. Vous voyez, je crois que c'est là qu'on, c'est là qu'on se situe.
1: Mais euh, alors, euh, comment dire vous dites, enfin, dit, Beaucoup disent que les populations immigrées n'étaient pas là, euh, que les jeunes n'étaient pas là, mais 180 000, c'est une réussite, mais où était le reste de la France Où étaient les provinces est-ce qu'on, est-ce qu'on peut poser inclut, la question Ça inclut
10: la province 180. 000. Oui, oui, c'est, oui,
2: oui. C'est, oui, oui. C'est 100 000 à Paris, en fait, 100 000 à la oui. Je, ouais. je ne plus je plus
1: conteste avait, pas le chiffre, mais est-ce plus que plus vous trouvez plus. Parce que depuis, c'est vrai, quelques jours, on dit que c'est une très grande réussite. Mais est-ce qu'on peut poser la question Est-ce que c'est à la hauteur du défi qui est posé aussi
10: euh, euh, Tel que vous posez la question, on ne peut que répondre non. Mais si vous voulez, si on fait la comparaison avec la manifestation qui a eu le 11 janvier 2015. La mini du 11 janvier 2000, cet en passe, les effets s'étant produit sur le territoire français, ça a suscité évidemment oui. une réaction d'identification beaucoup plus forte que dans le cas présent où, au fond, un certain nombre de nos concitoyens ou compatriotes, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, Mettre cela à distance et ne vont pas s'impliquer Bien. pour les descendre et dans la... Je c'est, crois c'est là que c'est où c'est vous voulez la... en venir. C'est, voilà. c'est, là, la... c'est Alors, là la réponse. comment
1: on dépasse ça aujourd'hui et comment comprendre que cela nous concerne tous On va engager le débat, on marque une pause. Je vous remercie, Jules Kepel, d'être avec nous, de présenter ainsi de susciter le débat. tout de suite dans le midi Midi News, la suite. Dans quelques instants, nous parlerons de l'inquiétude des ambassadeurs du Moyen-Orient. C'est assez inédit. Une lettre adressée au Quai d'Orsay où plusieurs ambassadeurs font état de leurs doutes, de leurs inquiétudes quant à la position de la France, position qu'ils qualifient de pro-israélienne. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
0: Hamas propose la libération de 50 otages en échange d'une trêve de 5 jours. Le nombre pourrait même passer à 70 si cette trêve comprend un cessez-le-feu et l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'ensemble de la bande de Gaza. 1518 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre. Invité de CNews et Europe 1 ce matin, Gérald Darmanin a également signalé une hausse des actes anti-musulmans. Il a également salué la fermeté de la justice, y compris pour les mineurs. Et puis Charles III fête ses 75 ans aujourd'hui, mais les festivités ont commencé dès hier avec un thé dansant organisé dans les jardins de Highgrove. Et ce soir, une réception privée aura lieu à Clarence House, la résidence officielle du roi et de la reine Camilla.
1: Le monde, il y a une actualité tragique que ouais. nous commentons parce que je vais quand même rester sur des images d'atrocités et de massacres qui vont être diffusées dans quelques instants à l'Assemblée nationale. Nous sommes avec notre journaliste qui est sur place, Thomas Bonnet. Ce sont des images qui vont être diffusées pour le groupe France Israël. Thomas, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter le contexte aussi, justement, de la diffusion de ces images à l'Assemblée
11: c'est une projection qui va avoir lieu à l'Assemblée nationale à la demande du député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Lefebvre, qui est aussi le président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Une projection, dit-il, pour lutter contre l'oubli. Alors, les 120 membres du groupe d'amitié sont conviés. Tous ne viendront vraisemblablement pas parce que les images sont évidemment très difficiles à regarder. Mais parmi les participants, je peux notamment vous citer Sylvain Maillard, qui est le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, ou encore Aymeric Caron, le député de la France insoumise. D'autres députés ont également été invités. C'est le cas par exemple de David Guiraud qui a été personnellement convié par Mathieu Lefebvre pour assister à cette projection. Rappelez-vous, David Guiraud, il avait créé la polémique en fin de semaine dernière lors d'une conférence à Tunis où il semblait relativiser l'horreur du 7 octobre et sur le réseau social X. Il écrit d'ailleurs « Je m'y rends aussi parce que le ton employé dans ma conférence est était trop léger et qu'il a pu heurter. Alors concrètement, ce sont 43 minutes d'images compilées par les autorités israéliennes qui vont être diffusées dans une salle ici à l'Assemblée nationale. Dans cette salle, aucun collaborateur parlementaire, interdiction également des téléphones portables. Et puis noter que le service médical ainsi que les pompiers seront mobilisés en cas de malaise parce qu'encore une fois, ces images sont très difficilement soutenables.
1: Bien, merci Thomas Bonnet, évidemment. On l'imagine. Je voudrais simplement sur le député LFI David Guéraud, dont Gérald Darmanin a dit ce matin qu'il n'était plus digne de porter son son écharpe. Il va donc se rendre à cette projection. Rappeler qu'à Tunis, il a tenu des propos qui ont été qualifiés par beaucoup de négationnistes. Il a dit que le bébé dans le four, c'était Israël, que la femme éventrée, c'était Israël. Et puis... Plus tard, il a expliqué qu'il faisait référence en réalité, et Gilles Kepel, je vais tous vous faire réagir, au massacre de Sabra et euh, Shatila. Euh, et on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était plutôt des. Ce sont
10: des phalanges, chrétiennes, phalanges euh, chrétiennes libanaises.
1: Avec la complicité,
9: avec, sous
10: la surveillance de l'armée israélienne. Israéliennes qui a euh, laissé faire. Qui a laissé faire. Qui en et...
1: a ensuite que, démissionné. Exactement. Est-ce que vous pensez que la justice peut qualifier ces propos-là euh, de... est-ce, que, est-ce que la justice peut intervenir Est-ce qu'elle peut qualifier ça de propos négationnistes
10: ouais, Il faut voir s'il y a une plainte qui est déposée. C'est difficile de nous... à, à de nous justice. de le, ouais, de le dire. Dit, ouais. euh, le... La personne en question peut évidemment impliquer le... Pardon, évoquer le contexte et euh, le fait que ces propos étaient sortis de celui-ci. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, vous savez mieux que moi et que nous, Sonia, en Tunisie, aujourd'hui, la situation est particulièrement tendue. Et euh, le, la haine d'Israël et, euh, et du sionisme, entre guillemets, en général, c'est-à-dire des juifs derrière, est quand même devenue une, une ritournelle du discours euh, sur du pouvoir. Moi, j'ai préféré, par exemple, j'étais invité à un colloque à Tunis euh, en décembre. On m'a dit que, vu la situation actuelle, euh, un intellectuel public français, même si en Tunisie, j'ai de très, très nombreux amis, il valait mieux attendre un peu que les choses se calment. Donc, si vous voulez... Euh, euh, on sent bien que c'est un, c'est un milieu qui est particulièrement explosif. Alors, je ne sais pas ce qu'il est allé faire là-bas, mais ça, c'est un autre, autre sujet.
1: Tenir euh, une conférence aux côtés notamment de, de ta boîte, oui.
9: Mais c'est vrai que ce qui est, euh, ce qui est une, une, une terrible manipulation de la part de M. Guiraud, c'est d'avoir utilisé savraï Sabra et Shatila reste dans la mémoire des Arabes quelque chose d'extrêmement de, de, euh, douloureux. Moi, je me souviens, hein, j'ai, j'ai, j'étais enfant, il y a eu des chants, des... c'était très, très douloureux. Et ce qui avait aussi été dit, euh, c'est qu'effectivement, c'était avec l'aval de l'armée israélienne. Et, euh, et effectivement, il en joue. Il en joue parce qu'il sait qu'il va raviver, même si dans la jeunesse oui, actuelle, ça. on ne le sait pas, il va raviver une mémoire qui est une mémoire extrêmement douloureuse. Oui, oui. Et c'est ça et qui est grave. entretenu. On voit bien combien et les filles aujourd'hui... Et, et c'est ça qui, qui est insupportable, cette manipulation euh, de, de LFI, c'est qu'ils sont en train de faire une opa sur les populations arabes musulmanes, notamment en France et même là, je pense que ça a dû être diffusé euh, euh, notamment dans les chaînes arabes, etc. à des fins euh, à des fins de, 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 de propagande qui, a, qui en fait aujourd'hui radicalise des deux côtés et qui met à mal. Au niveau de, de notre unité ça, nationale. le ministre
1: de l'Intérieur a eu ce ton ce matin. Il avait, oui. Et alors, c'est pour ça que je pose a... la question, parce que, général, je pense que vous avez été sensible dans le Figaro ce matin à cette lettre inédite. C'est, c'est, vraiment, c'est un geste assez inédit dans la diplomatie faussante. Quand, dans l'histoire récente de la diplomatie française, vous avez euh, certains, beaucoup d'ambassadeurs hein, du, du, du Moyen-Orient qui ont écrit. Alors, ce n'est pas, c'est pas une lettre de critique. Il y a une forme, bon, quand même, ça fleure, bon, là, une forme de dissidence, ou en tout cas de grande interrogation, sur la. Regardez, notre position en faveur d'Israël, au début de la crise, est incomprise au Moyen-Orient. Elle est en rupture avec notre position traditionnellement équilibrée entre Israéliens et Palestiniens. Vous imaginez aussi la situation de ces ambassadeurs dans différents pays, je les imagine, d'Égypte, probablement d'Arabie saoudite, de Jordanie aussi, etc. Pour qu'ils aient fait état de leur incompréhension. Alors,
7: vous avez, de toute façon, vous avez un courant, deux courants hein, au sein de la diplomatie française, dont le courant dominant a comme été un courant pro-arabe. J'ai étudié ces questions il y a bien longtemps, euh, sur euh, le revirement qui s'est fait avec l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, après la guerre des six jours, et on a été sur ce pari sur lequel la France pouvait avoir rayonnement international en rééquilibrant ses relations. Alors, c'est toujours été assez complexe, parce qu'il y a toujours également, euh, donc, euh, une certaine proximité avec Israël, mais plutôt de la population. Et puis il y a toujours eu ce, je dirais, ce, ce postulat de la, d'un, d'un État palestinien, donc de, de, de la réalité d'un État palestinien à côté de, de l'État israélien. Je, je comprends, bon, je vais aller très souvent en Jordanie ou dans ces pays, je comprends que pour l'ambassadeur de, de France, ce soit quand même très très compliqué aujourd'hui.
9: Oui, mais est-ce que c'est vraiment dû au président de la, de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui, cette perte de l'influence de la France dans le monde arabe à... Je parle de votre contrôle de c'est, c'est euh, le le malheureusement. Et, et c'est que que ça, il y a au moins depuis oh, plus de 20 ans qu'on, c'est qu'on que ça a fait perdu. Un
3: certain nombre ça d'années, mais ce fossé mais... Euh, s'est creusé ces dernières semaines compte tenu des propos qui ont été tenus justement oui, par le président de la République. Il cherchait à poursuivre cette position d'équilibre qui était la position française depuis des années pour justement tenter d'avoir à la fois une position d'équilibre vis-à-vis d'Israël mais également vis-à-vis des Palestiniens et malheureusement ce sont les propos qui ont été tenus au lendemain du 7 octobre lorsqu'il explique peut-être trop régulièrement, à juste titre mais trop régulièrement en tout cas c'est, ça a été mal perçu par les pays arabes que Israël a le droit de, de se défendre. Il a assez vite euh, expliqué pour, pour tenter de justement de, de mesurer ces, ces propos-là en expliquant que les attaques qui devaient être menées contre le Hamas devaient être des attaques ciblées, sauf que le mal, visiblement, a été fait. Et que dans les pays arabes, ah, cela a été euh, mal perçu. Que, cela a que été mal perçu, malheureusement. Euh, et, c'est ce ce et, et c'est ce
1: qu'alerte. C'est l'alerte des, des diplomates. D'éminents spécialistes peuvent vraiment me dire à l'heure actuelle quelle est la position de la France. Nous sommes passés. Et absolument, je n'ai aucune comment dire, prétention de, de la connaître, ni de vouloir caricaturer ce que fait le président. Dans un moment, c'est difficile. Mais entre la coalition anti hamas Gilles Keppel, et puis ensuite le droit légitime d'Israël de, de, de se défendre, et puis finalement Israël qui bombarde des civils et puis on exhorte Israël à cesser le feu. Mais quelle est la position française
10: Je crois qu'elle se situe surtout dans l'après-crise, puisque d'abord pour les pays arabes, la plupart d'entre eux, qui, je ne dis pas qui ne dit mot consent, mais ceux sont très contents que Hamas soit détruit. Pour les pays du Golfe, Hamas aujourd'hui est devenu le fer de lance de la coalition iranienne dans la région qui les menace directement. Alors on est revenu sur le 7 octobre et vous savez, pour l'instant, on n'est pas complètement sûr de ce qui a déclenché l'événement à ce moment-là et de comment ça s'est passé. Euh, beaucoup de gens, dont votre serviteur, pensent que ça n'aurait pas pu être mis en œuvre sans une forte préparation euh, pré- euh, montée par euh, la, euh, la brigade de côtes des passe-d'armes des gardiens de la révolution iranienne. Les informations qui commencent à filtrer aujourd'hui, c'est que ça fait 15-16 mois qu'il y a des entraînements sur des fausses barrières euh, en Irak, dans les, dans les zones chiites notamment, etc. Et que, donc, c'est pas, le, j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur ce plateau, c'est pas le garagiste du Hamas à Gaza qui, avec sa, euh, sa clé à molette ou son tournevis s'est allé. Bon, ça, sont des, des, il y a eu, c'était très précisément préparé, il y a eu la, 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 l'annihilation des capteurs par des drones lancés au-dessus les gens qui sont passés par la mer, par la terre, etc. Mais ensuite, visiblement, euh, il y a eu quelque chose qui a dépassé, si j'ose dire, les attentes, et euh, qui ont donné entre autres la, la, les, les images de carnage aussi épouvantables, ce qui fait que Hasb- euh, Nasrallah ensuite a essayé de les nier, parce que c'était, ça avait dépassé les attentes, il y a eu les otages, beaucoup trop d'otages, très compliqués à gérer, et comme vous le savez sans doute en ce moment, la négociation a lieu. Ismail Haniyeh s'est rendu au Caire, euh, un certain nombre, eux et même, et d'autres groupes islamiques, le Hamas, comme le djihad islamique, ont dit euh, les Israéliens tergiversent. Nous, on est prêts à libérer un certain nombre d'otages, mais ils font ceci, ils font cela. Donc, si vous voulez, par-delà le bruit et la fureur qui nous occupent, euh, il y a en fait des euh, négociations qui sont à l'œuvre. La question étant que de dites. savoir euh, jusqu'où le Hamas va être détruit ou ne va pas être détruit. Et là-dessus, je crois que... La majorité des pays qui comptent aujourd'hui en termes de finances et en termes de puissance dans la région, c'est-à-dire les pétromonarchies de la péninsule arabique, ont hâte que le Hamas soit le éliminé. Qatar, mmh. Et ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, euh, on a aujourd'hui une perspective qui est euh, la suivante. Pourquoi est-ce que tout ça s'est produit? Par-delà l'horreur, si vous voulez, immédiat dont nous parlons. C'est produit parce que tout le processus De paix euh, des accords d'Abraham, donc la prospérité amenant la paix, les joint ventures entre l'Arabie, entre, pardon, pas encore, entre les Émirats et Israël, le Maroc et Israël, etc., étaient censés créer un processus vertueux qui ferait que les gens préféraient échanger euh, des marchandises plutôt que des missiles. Le problème, c'est que cette architecture a mis les Palestiniens, et notamment ceux de Gaza, sous le tapis. Et donc, à partir du moment où Gaza et les Palestiniens continuaient à vivre dans la misère, euh, tout ça allait exploser. Et il faut bien voir aussi que Netanyahu, dans cette affaire, n'est pas complètement blanc. Euh, lui-même, avec l'aval du Qatar, ou Qatar avec l'aval Netanyahou, chaque, chaque mois, envoyait un avion plein de cash pour que, pour que la cocotte minute de Gaza n'explose pas, mais pour qu'on maintienne Gaza et pour dire, vous voyez, les Palestiniens, de toute façon... Pas possible de traiter avec eux, ce sont des extrémistes. Donc si vous voulez, dans cette affaire, il faut quand même remettre un peu, je ne dis pas les pendules à l'heure, mais les choses en perspective. Et aujourd'hui, quelle est la situation Vous allez Qu'est-ce nous le dire, dire un instant,
1: Gilles Keppel, oui parce qu'on va aller sur le terrain. Nous avons une information justement sur les avancées de l'armée israélienne. Mais ce que vous dites, moi je voudrais m'y arrêter, faire réagir à nos invités, ça a une très très, très très grande importance. Oui. Ça. La manière dont nous, vous nous plantez oui. tout ce décor fut-il macabre. On va rejoindre à Azderot, notre reporter Stéphanie Rouquier. Stéphanie, nous, nous parlions ce matin de l'avancée euh, telle que Tsall hein, l'a rapporté elle-même justement de, 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 de ces hommes. Et euh, à l'instant, il est dit que l'armée aurait contrôlé aussi les institutions du Hamas à, à Gaza, dont le Parlement. Est-ce que tout cela est, est confirmé sur place
4: en tout cas, ce que je peux vous confirmer, ce qu'on constate sur le terrain avec en Pomme depuis plusieurs jours, c'est que les opérations dans la bande de Gaza de Tzal, eh bien, elles s'intensifient. Alors, pour vous parler de notre position, nous sommes à 2-3 km de la ville de Beit Hanoun. C'est cette première ville au nord de la bande de Gaza, cette ville qui est ravagée par les bombardements. Les postes de cavalerie israéliens installés le long de la frontière, eh bien, ils bombardent sans relâche, jour et nuit. Des points stratégiques du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, des bombardements donc beaucoup plus intenses que les jours précédents. Mais sachez qu'aujourd'hui, eh bien, les orages de passage ils compliquent les opérations de salle car premièrement, eh bien, la, la, la visibilité, la visibilité pardon, est mauvaise. Et ensuite, eh bien, la pluie qui tombe sur le terrain, eh bien, elle rend les déplacements des soldats de salle dans la bande de Gaza, des déplacements beaucoup plus dangereux. Vous comprenez bien donc qu'aujourd'hui, eh bien, les intempéries risquent de ralentir les avancées de salle
1: Merci Stéphanie Roki pour toutes ces informations sur le terrain. Nous allons continuer à évoquer ce que vous venez de dire, Gilles Kepel, beaucoup, beaucoup de, de réactions. C'est important ce que vous nous dites. Hein. C'est-à-dire, vous nous racontez aussi, et je fais attention, une forme de... D'ailleurs, euh, comment dire, expliquer n'est pas évidemment, mais il faut le dire quand même, à l'heure des réseaux sociaux, n'est pas justifié, mais expliquer un contexte permet non, de comprendre. Mais c'est important, parce Je vais vous laisser réagir. les titres avec vous, Mickaël, et juste après. <rire>
0: Le directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gaza annonce que 179 corps ont été enterrés dans une fosse commune creusée dans l'enceinte de l'hôpital. Parmi les corps, 7 bébés prématurés et une trentaine de patients en soins intensifs. Ils sont décédés faute d'électricité pour les maintenir en vie. Des résultats inquiétants en français en mathématiques. Selon Gabriel Attal, peu, un peu plus de la moitié des élèves de quatrième ne lisent pas convenablement. Il ajoute que plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes ainsi que la géométrie. Et puis le secours catholique tire la sonnette d'alarme, la pauvreté s'aggrave en France et les femmes et les enfants en sont les premières victimes. L'association recommande alors d'indexer les minimas sociaux sur le SMIC ou encore d'étendre le RSA.
1: Comment le Hamas a été créé, qui a comment dire euh, nourri euh, la bête euh, immonde Est-ce que ce que dit Jules Kepel qui embrasse plus largement aussi oui. un, un conflit, est-ce que ça doit nous faire réfléchir davantage
9: non, mais ce que dit euh, M. Gilles capel est extrêmement important, parce que quand on aborde ces questions-là, il faut être aussi juste et donner aussi des éléments euh, de contexte de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, euh, Benjamin Netanyahou a, eu un, 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 un jeu, a joué un jeu dangereux parce qu'il savait très bien qui était le Hamas quand il s'est créé. Dès, le, dès sa création, le Hamas ne cherchait pas la paix, mais cherchait avant tout la destruction d'Israël. Et Netanyahou ne voulait absolument pas d'un État palestinien. D'ailleurs, il a tout fait pour encourager le Hamas et pour affaiblir le Fatah. Ouais, pour oui. s'asseoir
1: sur ça les accords Ça, c'est prouvé d'Ocelot. qu'il a encouragé ah, oui. le Hamas et, et ouais. affaibli le Fatah.
10: C'est beaucoup plus ancien même que ah, oui. Netanyahou, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Tout quand tout je tout faisais ma thèse oui. en Égypte en 1980, le Sinaï venait de revenir. À l'Égypte, et, je, tout le monde allait se balader dans le Sinaï. C'était merveilleux, il y avait personne. c'était c'était pas surpeuplé aujourd'hui quand avec des, des lotissements horribles. Et euh, c'est vraiment une espèce d'endroit... Biblique ou paradisiaque comme vous voulez. Enfin bon, euh, en tout cas, et, euh, on passait le canal de Suez pour rentrer au Caire. Il y avait le, le, le bac ne marchait pas et je me suis trouvé un jour coincé avec le chargé d'affaires israélien sans sécurité particulière, d'ailleurs, qui venait au Caire avec sa femme qui était de Sarcelles. Et on a un peu discuté. Je faisais ma thèse sur les mouvements islamistes. Ils ont parlé à moi. Ça nous intéresse beaucoup. On considère vraiment que. Les islamistes sont une partie intégrante du peuple palestinien. D'ores et déjà, si vous voulez, vous aviez, euh, un peu comme on disait en France autrefois, j'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux. Euh, J'aime tellement les Palestiniens que j'en veux deux. Puisque euh, si on fait monter le Hamas, du coup, euh, ça diminue, comme madame vient de le dire, euh, l'attractivité de l'OLP, qui, après avoir renoncé au terrorisme, avait... Euh, euh, réuni un grand nombre de soutiens internationaux, il faut bien se rappeler ça. Par ailleurs, sur le Hamas, je voudrais dire peut-être quelque chose. Que le Hamas a changé aussi. Moi, je suis allé plusieurs fois me rendre à, dans la bande. Je me suis rendu plusieurs fois dans la bande de Gaza à travers la fameuse barrière dont on n'imaginait pas qu'on pouvait la traverser comme ça parce qu'on était, euh, 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 c'était surveillé tout le temps dès qu'on faisait un pas de travers. Il y avait une voix qui hurlait "Remets-toi oh, à ta place." Etc. Et, euh, et donc, à cette époque, le Hamas était un parti qui était dans la ligne des frères musulmans qui utilisait la violence comme un moyen de pression pour trouver des solutions négociées sous, le, sous l'outrance du langage, si vous voulez. C'était une sorte de give and take, si vous me pardonnez cette expression, et avec lesquels les Israéliens pouvaient s'entendre. D'ailleurs, les, le Alors Hamas. Quel est le de temps point de bascule? Temps,
1: Qu'est-ce là, qui a fait que le, le, le Hamas. Point de bascul- daech à mon avis, isé.
10: c'est que depuis la, être un peu avant, mais depuis la fin de, d'Al-Qaïda, la fin de Daesh et le fait que les frères musulmans, c'est-à-dire, la vision politique euh, islamiste de l'islam sunnite ont été quand même très largement marginalisées. Les deux premiers ont disparu. Le Qatar ne s'intéresse plus tellement à les financer. Les frères musulmans, parce qu'ils sont rabibouchés avec l'Arabie saoudite, les frères musulmans, servaient à fournir au Qatar une masse de manœuvre globale qui n'avait pas tellement d'influence humaine. Euh, Erdogan, avant ses innombrables villes de, volte-face, leur a, les a fait partir de Turquie. Ils sont tous en Europe, où ils sont très prospères, Beaucoup d'entre eux financés ainsi que les intellectuels qui en sont proches par la Commission européenne, européenne bah oui. au détriment des chercheurs de, vo- par, euh, de votre serviteur, bien sûr. Tous, hein, donc. Et, euh, et donc, euh, ils n'ont plus, si vous voulez, le, l'islamisme sunnite politique aujourd'hui a perdu une grande partie de sa substance et euh, l'Iran a vu là une opportunité extraordinaire. Pour faire que son axe de la résistance, qui était essentiellement en fait de chiites, chiites irakiens, Bachar al-Assad, les Alaouites sont une dissidence hétérodoxe du chiisme, les Houthis du Yémen également une dissidence hétérodoxe, tout d'un coup, ils ont eu en main un parti sunnite et qui en plus incarnait en partie ou en totalité, selon les choix, la cause palestinienne. Et pour eux, c'est quelque chose, c'est un, un, un levier formidable. Et le discours de Nasrallah, toujours, j'ai écouté en arabe, qui s'exprimait très bien, d'ailleurs, avec un, un arabe très méliflu, d'une grammaire simplifiée, c'est à la fois très facile à comprendre et en même temps avec des termes politiques très exigeants. Assez peu religieux, sinon le chiite aurait été perçu par les bien. autres comme disait le... Ce qu'il disait, c'est, euh, en gros, on est prêt à la guerre globale. Et, euh, c'est l'Iran qui tient, en gros, c'est l'Iran qui tient, qui tire les ficelles. La question et donc, ça, que vous c'est vous un, un, un mot, Sonia, pour terminer. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est destiné à qui? D'abord, à, à l'Arabie Saoudite et aux États-Unis du Golfe, en disant, c'est nous, désormais, qui avons le pouvoir. Et de Casablanca à Oman, tout le monde n'écoutait qu'un seul discours, celui de Nasrallah à ce moment-là. Entendez. Ça, c'est un enjeu majeur, aujourd'hui. Il faut bien le comprendre. On et l'a... en fait, c'est On là, si vous voulez, que ce profil, les perspectives de la presse qu'on vient de voir là en ce moment, c'est-à-dire votre correspondante qui dit que Israël annonce que c'est quasiment fini. On ne sait pas.
1: Elle est beaucoup plus prudente. Les prévisions, c'est pas... bien, sûr. bien. Je D'ailleurs, je on pose je la question. Pas. Regardez, le Hamas vraiment affaibli Parce que ça ne veut pas dire, c'est pas parce non, que non, je... Je... le Hamas a perdu je... Je... le contrôle qu'autrefois. Je... La... La... La...
10: Sonia, c'est que Israël a besoin d'annoncer aujourd'hui politiquement parce que c'est intenable pour eux que ça y est presque. Parce qu'ils ont besoin de dire à l'opinion internationale, qui est de plus en plus sensible aux victimes civiles à Gaza, on a presque fini le travail d'éradication. On a entendu tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un parlement, qui, enfin, ils ont, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, l'annonce est faite en même temps que sont faites des annonces de négociations au Caire, voyez, Et donc, on est dans une logique transactionnelle de laquelle nous ne savons probablement rien aujourd'hui, qui se passe entre Riyad, le Caire, où apparemment la négociation s'est déplacée aujourd'hui Et beaucoup, Qatar, plus, beaucoup plus que le Qatar. Oui, parce que justement, le Qatar est trop, si vous voulez, marqué. Bien. Et ceux qui, ont, euh, la, ceux qui ont l'accès au Caire, parmi, oh, à, à, pardon, à Gaza parmi les Arabes, ce sont les Égyptiens. Rappelez-vous que Gaza a vécu sous la trique sérienne jusqu'en 1967. Et faire. les Égyptiens tiennent. Ce sont les services une secrets une qui sont très présents à Gaza.
1: Merci Gilles Kepel, parce que vous nous avez fourni, fourni le contexte, on va continuer le débat. Je vais rappeler votre livre « Prophète en, en son pays » et plusieurs ouvrages hein, aux éditions de l'Observateur. Vous avez fait partie de ceux qui ont depuis très longtemps alerté, évidemment, sur, sur ce danger grandissant. Je vous remercie Merci d'avoir été notre invitation. invité. Vous restez avec nous. On va continuer à évoquer. Et moi, c'est une question essentielle. Restez avec nous parce que nous sommes avec Sophie Audugé euh, qui est euh, en charge aussi euh, de l'association euh, SOS. Euh, je vous le dis tout de suite. Euh, attendez. Éducation. Éducation. Je vous remercie, Paul Melin. Je voulais voir qui suit. Et nous allons parler. Et là, c'est inquiétant. Vous allez voir les mineurs qui ont été impliqués dans l'affaire des champs antisémites dans le métro. Mais quand vous avez quelqu'un qui a 11 ans, 11 ans, quelle est la solution Quelle est la solution A tout de suite. Merci d'être avec nous au Midi News. La suite est un sujet très important parce qu'il touche à l'école. Le ministre de l'Intérieur l'a dit ce matin, parmi les personnes interpellées dans le cadre de l'enquête pour les champs antisémites dans le métro parisien, beaucoup de jeunes. Mais l'âge, vous allez être sidéré par l'âge de ces mineurs, parce que là on ne parle pas seulement de 17 ans, 11 ans. Pour l'un d'entre eux, et je vous demanderai, mais dans ce cas-là, mais est-ce qu'il y a encore une solution Est-ce qu'il y a encore un espoir Vous nous le direz. Et puis euh, voilà, on évoquera aussi ce qui s'est passé dans une école à Nice avec des prières musulmanes de deux élèves de CE2. Le maire de Nice appelle à la fermeté. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
0: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. L'état de catastrophe naturelle reconnu dans le Pas-de-Calais et un plan de 50 millions d'euros annoncé par Emmanuel Macron, le président de la République, et son épouse sont venus exprimer leur soutien aux victimes des inondations qui se sont multipliées ces derniers jours. On l'écoute.
3: Je suis là, je le disais, c'est pour vous dire notre solidarité, notre soutien. Elle va se traduire dès cet après-midi par le classement de toutes les communes qui l'ont demandé en catastrophe naturelle, donc il y en a
6: 214
3: sur le département et une trentaine dans le Nord. Toutes celles qui l'ont demandé à date, je le dis, ce sera publié donc au JO de demain. Évidemment, il peut y en avoir d'autres après qui viennent, et donc c'est un dispositif très souple et qui gardera toute sa souplesse dans les jours et les semaines qui viennent.
0: Il dit avoir longtemps hésité, mais sa décision est prise. Éric Ciotti n'assistera pas à la prochaine réunion des chefs de parti autour d'Emmanuel Macron. Il l'a annoncé dans un entretien à nos confrères du Figaro. Il précise que l'absence du président de la République à la marche contre l'antisémitisme a fini par le décider. Les images du massacre du 7 octobre dernier en Israël projetées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce film a été réalisé par les autorités israéliennes à partir notamment d'extraits des caméras et téléphones de combattants du Hamas tués ou faits prisonniers. Mais ces images doivent-elles être diffusées plus largement au public La question fait débat. Nous sommes allés vous interroger. Je pense qu'il faut les diffuser à l'ensemble de la population pour qu'elle réalise
2: ce qu'est la barbarie ce qu'est la barbarie au XXIe siècle et pour que
3: plus jamais ça ne se reproduise. C'est pas forcément la meilleure des solutions, non Je pense que ça donnerait envie à d'autres de, de rentrer dans la violence, tout simplement, euh, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il
7: euh, faut que ce soit. Euh protéger encadrer pour éviter
1: derrière des, des déchaînements de violences supplémentaires. Je pense qu'il faut être très vigilant
7: sur la diffusion de ces images.
1: Je trouve qu'il y a assez d'atrocités comme ça de montrer et que les jeunes voient trop de choses violentes et que, bah pour moi, c'était pas au grand public. Voilà,
4: ça, je pense que ça doit pas, les images doivent pas arriver à tout
0: le monde. Voilà. Et puis dans le reste de l'actualité, Gabriel Attal s'inquiète du niveau scolaire des élèves de 4 quatrième. Les résultats des évaluations de français et de mathématiques sont inquiétants. Selon le ministre de l'éducation nationale, il promet des mesures fortes dès le mois prochain. Mathieu Devez.
6: Des premières évaluations nationales ratées pour les élèves de 4 quatrième. C'est le constat alarmant dressé par Gabriel Attal dans un entretien au Parisien.
0: Les résultats ne sont pas satisfaisants et sont même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie.
6: Selon le ministre de l'éducation, le collège ne parvient pas à réduire les écarts constatés à l'entrée en sixième. Des écarts de niveau importants selon l'origine sociale des élèves. En français, par exemple, plus de 27% des élèves en éducation prioritaire sont dans le groupe le plus faible, contre plus de 14% pour les élèves hors éducation prioritaire. Et à l'échelle nationale, l'Académie de Paris est largement en tête des évaluations des élèves de 6e, tandis que celle de Mayotte arrive en dernière position. Afin d'éviter que le collège ne tombe en panne, le ministre de l'Éducation promet des mesures fortes.
0: La réponse, ça peut être des groupes de niveau en français et en maths, la taille du groupe étant réduite pour les élèves les plus en difficulté. D'autres mesures sont envisageables, notamment des parcours renforcés avec plus d'heures en maths et en français pour les élèves les plus fragiles.
6: Pour cela, Gabriel Attal se dit prêt à réduire le volume horaire d'autres disciplines. Le ministre de l'éducation détaillera ses mesures début
0: décembre pour une entrée en vigueur dès la rentrée prochaine. Et voilà Sonia pour l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
1: Merci Mickaël, à tout à l'heure alors euh, je vous avoue que souvent et merci Mickaël, on réagit à votre journal aux informations, alors là mais qu'est-ce qui vous arrive bah, Paul pense, Melun.
2: Il y avait une certaine indiscipline Sonia euh, sur le oui. plateau. Non, mais quand on écoute, pardonnez-moi mais les, les solutions de Gabriel Attal pourtant j'en ai dit plutôt du bien jusqu'à maintenant il a été assez volontaire notamment sur la Bahia. c'est quelqu'un qui je pense à cœur de bien faire son, son, son ministère mais, mais là très franchement les solutions des groupes de niveau etc. Merci. quand vous voyez le niveau abyssal des élèves au collège, à l'école primaire, que vous voyez l'échec de, de la pédagogie pour laquelle on a opté ces dernières décennies, vous dites que c'est, c'est complètement dérisoire. Voilà. Je
1: salue Sophie Audugé qui nous a rejoint avec Naïman <rire> Fadel, Paul Melun et le général Bertrand Cavaillé. Sophie Audugé qui est déléguée générale SOS Éducation. Bonjour à vous, Bonjour. Madame Audugé, merci d'être là. On avait beaucoup de sujets à vous soumettre, mais c'est vrai, celui-ci, je ne, je ne l'avais pas prévu. Vous savez pourquoi Ce qui est terrible, je vais vous dire pourquoi. La vérité, vous la voulez, Général Oui, allez,
9: dites-nous, Solia. On sait que vous dites C'est que
1: malheureusement, <rire> malheureusement, c'est terrible mais c'est une surprise pour qui
2: c'est,
1: oui, voilà. c'est une surprise pour qui Mais c'est ça, ce qui est terrible, Sophie Ce qui est terrible, c'est de s'habituer à cela.
5: Oui, alors, ce qui est terrible, et puis c'est aussi d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui finit de découvrir, enfin, je souhaite qu'il ne découvre pas, parce que alors là, ça serait quand même enfin, très, très, très inquiétant. Hein. Euh, ce qui est euh, nouveau cette année, en fait, c'est qu'ils ont évolué les quatrièmes. Voilà. C'est la seule chose qui est nouvelle. L'an dernier, j'étais venu sur vos plateaux donner les résultats, les vrais résultats, parce que souvent, on manipule quand même les résultats à l'éducation nationale, parce que c'est des résultats qui proviennent de l'ADEP, hein, donc qui est la, la structure qui étudie hein, ces données-là tous les ans. Et l'an dernier, j'étais venu sur vos plateaux parce que Papendia y avait faim de, de montrer qu'il y avait eu une évolution en jouant avec les chiffres, euh, évidemment, d'absence pendant la période du Covid. Voilà, donc il suffisait de regarder quelques années plus en amont. et On voyait bien que la chute et l'effondrement, malheureusement, se poursuivaient. Euh, déjà l'année dernière à l'entrée en sixième, vous aviez dans les euh, zones d'éducation prioritaire 30 des élèves qui n'avaient pas en, à l'entrée en sixième hein, la lecture d'un enfant de CE2, la lecture d'un enfant de CE2. Il faut quand même voir le niveau. Donc moi ce que je trouve absolument dramatique, c'est que euh, le ministre de l'Éducation nationale, hein, comme tous les, les gouvernants aujourd'hui, euh...
1: oui. a un peu de bruit. Pardonnez-nous. C'est dissipé, hein. euh,
5: Non, non, il n'y a pas de souci. Euh... Si vous voulez, ce qui, est, ce qui est très inquiétant dans cette. Euh... Allez-y,
1: <rire> allez-y, allez-y. Allez-y, On vous écoute. On va demander un peu de silence. Mais les, les spectateurs ne, sont, ne n'entendent pas. Ne d'accord. Pas.
5: Allez-y. Euh, donc en fait, si vous voulez, ce qui est inquiétant dans ces euh... quand quand nous gouvernons aujourd'hui prennent la parole. Si vous voulez, on ne peut pas se dire mais ces gens-là en fait ne rencontrent jamais des vrais élèves, ne rencontrent jamais des vrais gens qui travaillent, n'ont jamais vu une, lu une lettre de motivation d'un jeune de 20 ou 25 ans aujourd'hui. Je veux dire, tous les dirigeants d'entreprise, tous les professionnels vous le disent un jeune de 20 ans aujourd'hui en France est quasiment incapable d'écrire une lettre sans faute d'orthographe et qui a à peu près du sens. Donc, tout ce qui nous arrive aujourd'hui à l'extérieur même de l'école, c'est-à-dire une violence qui est incroyable pour des gens de notre génération entre des enfants vous avez évoqué tout à l'heure ces jeunes de 11 ans 12 ans on va en parler, dire qui qui, mmh. qui effectivement euh, tiennent des propos Moi, nous on a, on reçoit tous les jours des témoignages en ce moment il y a beaucoup plus hein, de professeurs qui nous demandent de l'aide et qui veulent quitter l'éducation nationale euh, si vous voulez c'est, c'est 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 le niveau scolaire aujourd'hui est un extrêmement bas avec un nombre de professeurs qui ne, enfin, les professeurs ne peuvent plus faire leur métier. Moi, je reprenais justement avant de venir. En 2018, déjà, il y avait une étude de l'OCDE qui disait que la France était au niveau du Brésil. En termes de problèmes de discipline, on est le seul pays de, 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 de l'OCDE, si vous voulez, Pourquoi qui a un autre niveau d'instruction, oui. où ce sont les élèves eux-mêmes qui se plaignent du bruit et de la discipline en classe. Donc si vous voulez, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible pour un professeur de faire classe plus de 20 minutes dans des établissements où il y a un peu de discipline et parfois ils ne font que, entre guillemets, de l'éducation et le problème, et euh, là quand, quand, quand Gabriel Attal dit on va rajouter des heures de français, des heures de mathématiques mais ça ne sert à rien, tout le monde le sait depuis 10 ans en fait, tout le monde sait qu'en France on a plus d'heures de maths et plus d'heures de français que dans tous les autres
1: pays, donc ça, ça ne sert à rien Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah, bah, Franchement, ce ministre de, de, de l'éducation Gabriel Attal, d'ailleurs, on lui prête plutôt de bonnes intentions, on l'a vu sur différents sujets, je trouve que là, ce matin dans le Parisien, c'est vrai que ça laisse un petit peu voilà.
7: Non mais c'est leur mise à plat de tout le système Mais
1: tout le voilà, système, on est, ah, mais...
7: on est... Aujourd'hui, eh bien, il faut tirer le bilan de 40 ans, de 50 ans de dérive. Bon, Jacques Juliard, qui avait écrit L'école est finie, bon, qui, qui avait critiqué très fortement Bourdieu, le pédagogisme, tout le, toute cette déconstruction qui a été orchestrée au sein du Quai National, qui a été érigée même euh, en mode d'enseignement, mais c'était absolu, absolument, absolument inconcevable. Bon, eh bien, on, on nous arriverons au résultat hein, que nous voyons. Alors maintenant, qu'allons-nous faire et il est évident que de remettre en cause l'autorité. Régis Debré également a dit qu'il faut rétablir le principe d'autorité, l'autorité du maître.
1: Mais comment, Général Comment ça se dégrade oh, oh, Eh bien, dans le, les écoles. Bah le,
7: déjà, reformer un... les, les professeurs. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut prendre, sans problème, à l'origine, les professeurs viennent de quel milieu Quelle est la sociologie des professeurs Ils sont élevés, dans, en guillemets, dans des universités, universités de lettres, où on est censé enseigner les humanités. Bon, et qu'elles ont. Quelle est leur vision de l'autorité Quelle est leur vision de l'enseignement Quelle est leur vision de la France bon, Non mais euh, il de de rétablir,
9: rétablir, faut accepter de rétablir euh, l'autorité de l'enseignant et peut peut-être un peu remettre en cause le fait qu'on a fait rentrer les parents à l'école. Il faut aussi peut-être remettre, supprimer ça, ce ça, collège ça unique et accepter... Que tous les enfants n'ont pas le même niveau plaît. et refaire des classes de niveau pour permettre à ceux mais... qui n'ont pas le niveau, comme on l'a connu dans le passé, de rétablir, non, non, mais de, de travailler c'est... sur leurs lacunes. Aujourd'hui, le Collège unique a fait on mélange les gamins entre eux, on ne veut pas de mais... sélection. C'est, mais on de n'est là, pas c'est tous... la matrice républicaine. Non, mais, euh, C'est-à-dire cest à ce je veux dire par là. Non, mais oui, alors, ça, ça,
1: permise... ça m'intéresse. Attendez. C'est, ça, j'en, on on j'entends
9: beaucoup plus. J'entends la République matin, midi, soir. Mais qu'est-ce que vous mettez derrière la
7: République il y avait 4% d'illettrés Aujourd'hui, il y en a 10. C'est-à-dire que dans des conditions beaucoup plus difficiles, avec beaucoup moins de moyens, en 30 ans, Jules Ferry, hein, qui impose l'école, l'école pour tous, hisse la pollution française, y compris dans les zones rurales, à un, un haut niveau, hein, un niveau où on oui. maîtrise parfaitement la langue... On sait rédiger, écrire, compter, on a... connaît son histoire. Mais général, est-ce qu'on, qu'on peut accepter dans notre euh...
9: pays qu'il y a des gamins qui n'ont pas le niveau, par exemple, pour oui. avoir le BPC ou le baccalauréat plaît, Des gamins que... qu'on a mis en difficulté parce que quand ils arrivent à la fac, ils n'y arrivent oui. pas. Paul Melin. L'échec en fac, et je pars sur, euh, ah. Votre, ah. sous votre contre avant d'arriver
1: à la faculté, qu'on sache lire et oui, écrire, oui. ce qui est <rire> déjà pas que, mal, vous avez Je raison. suis
2: d'accord avec ce qui a été dit, notamment par le général, sur la déconstruction et sur le pédagogisme. En revanche, je pense qu'il y a encore un autre paramètre qui complexifie notre débat et qui complique la situation des élèves, c'est qu'on peut pas tout demander à l'école, au sens où euh, l'école est en train aussi de compenser, on demande aux professeurs de compenser les mots MAUX de la société. C'est quand vous voyez, pardonnez-moi l'expression, mais l'abrutissement des enfants devant euh, ce que ce que l'on fait aujourd'hui avec les certaines plateformes, ce que l'on fait avec les réseaux sociaux, ce que l'on fait avec les jeux vidéo, euh, l'abaissement total du niveau général, de d'accord, la culture, du raison. rapport aux humanités mais à qui dans les
1: familles.
2: C'est là, qu'il faut, c'est là mm-hmm. que l'État devrait mener et de ceux depuis des années, une politique globale, holistique, culturelle. Une, une grande politique culturelle, ambitieuse, L'idéologie. une réflexion, alors désidéologiser peut-être certains mot, hein. professeurs, ou mais ou en tout cas, une un autre, bon la différence entre la France d'il y a un siècle et aujourd'hui, c'est peut-être que la France d'il y a un siècle avait aussi peut-être plus de cohésion culturelle, plus de cohésion nationale, un autre souci des questions culturelles, et que malheureusement, la mondialisation, l'américanisation de certaines choses a aussi contribué euh, si vous voulez, à une baisse de niveau généralisé, et que les enfants sont au bout de cette chaîne. Et dès lors, ils arrivent à l'école avec des lacunes encore plus importantes que jadis, parce que le substrat culturel et familial, lui aussi, s'en ah bah trouve non, diminué. Moi, je
9: trouve que c'est un faux, excusez-moi Paul, mais... C'est pas, euh, l'école, elle transmettait ce substrat, justement. C'était ça mais la c'était force de la l'école. On ne pouvait ne pas oui, parler chez soi. Il n'y a pas que l'école, Naïm. Non, mais
2: ce que Et je c'est veux dire quatre par jours là. Ce que vous étiez en à train de dire, c'est Je vais que... vous
1: donner un exemple. Oui. Et vous allez me dire, par exemple, euh, très sincèrement, ce chant, ces chants voilà. euh, antisémites entonnés dans le métro. Moi, quand j'ai. Il voilà. avait pas beaucoup de. Ça, comment comment dire Il n'y avait pas de surprise. Ah, ben, c'est pas le fait de l'école. C'est
7: notre faute collective. Je veux dire pourquoi. vous avez Conrad qui n'est pas condamné qui, dans son chant, dit « Il faut tuer les bébés blancs, je baiserai la France jusqu'à l'agonie ah ».– Oui,
2: lui, c'était un rappeur.
7: – Non, non, mais c'est un rappeur. – ben Je précise, tout, tout, tout le fait... monde ne le connaît oui. pas. – Non, mais il n'empêche que ces jeunes, ils sont amourés par quoi Par quelle musique par, par quel discours Et pour en venir sur la guerre informationnelle, c'est-à-dire la dévi... oui ou non, doit-on diffuser les images Mais il y a, y, a, y a deux... Y a, à mon avis, on peut soit dire « C'est bien parce que ça va faire prendre conscience aux Français de la réalité de ce massacre, de son abomination », mais il peut également y avoir également une, une fascination morbide. Hein, suite à l'affaire Mera, euh, nombre de jeunes euh, du Mirail, etc., euh, ont, ont cautionné ce qui s'est passé et étaient fascinés. Alors,
1: pardon, alors, c'est un piège, mais tout est inextricable. C'est inextricable. Alors c'est le pire piège dans lequel nous pouvions tomber, mmh. c'est ah, celui-ci. Oui, bah, Finalement, on ne peut pas lutter, parce que si mmh. on, lutte en, on lutte, entre guillemets, en montrant ces images, eh bien, on nourrit justement cette haine contre laquelle on veut lutter. Mais que faire alors
7: mais quand, l'art, Fr- quand, quand au nom de l'art, on, on s'interdit de défendre la France, quand au nom de l'art, un Conrad qui devrait être condamné, euh, enfin,
1: c'est, c'est, un appel, de c'est
7: un appel, mais c'est un appel au pogrom. Hum. C'est une chanson. C'est artistique. Il, avait... Il y avait aussi une pièce de théâtre hein, qui avait été faite. aussi. Avec... Non, mais la
9: liste Et est longue. Mais non, mais mais... La liste bon, est longue. Si alors... vous voulez,
7: aujourd'hui, euh, ça va être très, très compliqué. Et pour reprendre le, l'exemple de ces jeunes, ça aurait frappé toute l'opinion que des jeunes 12, 14, 15 ans... Euh, alors c'est notre sujet. Euh, donc dans le métro font le salut nazi et ils chantent un alors, chant. C'est pour
1: piste. ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de trop demander à l'école Et moi, j'ai demandé ce matin au ministre de l'Intérieur, vous écouterez la réponse, et la responsabilité, quitte de la responsabilité des parents. C'est vous vrai. allez nous répondre juste les titres avec vous, Michael. Les <rire>
0: images des massacres du 7 octobre dernier en Israël diffusées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce film a été réalisé par les autorités israéliennes à partir euh, notamment d'extraits des caméras et téléphones de combattants du Hamas tués ou faits prisonniers. L'armée israélienne confirme la mort d'une soldate otage du Hamas à Gaza. Hier, l'organisation terroriste avait publié une vidéo montrant la jeune femme en captivité. Et puis en France, l'État et EDF s'accordent sur un prix de l'électricité nucléaire moyen autour de 70 euros le mégawattheure. Le ministre de l'économie a également annoncé que le tarif réglementé sera étendu à toutes les très petites entreprises dès 2026.
1: Merci à vous, Mickaël. Des mineurs impliqués dans les champs antisémites entonnés dans le métro parisien, et ce qui interpelle, c'est la, c'est la jeunesse de ces individus. L'un d'entre eux aurait 11 ans et majoritairement, c'est entre 13 et 17 ans, ce qui reste extrêmement jeune. Écoutons à ce sujet ce matin Gérald Darman.
8: Il se peut que lorsque vous avez des adolescents qui partent mal, les parents sont, sont un peu dépassés ou ils le sont — Pas tout à fait. Et quand la police vient ou les parents ou les, les éducations nationales viennent, on les remet euh, droit. Voilà. Et puis il se peut que les parents euh, participent malheureusement à cette euh, déviance. Et dans ces cas-là, euh, la justice euh, sait répondre. Il y a des centres éducatifs euh, fermés. Et il y a euh, une éducation qui se fait à la place des parents. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez des enfants de 11 ans qui chantent des chants nazis, qui crient leur haine de juifs dans le métro parisien au vu au sud de tous... Il y a un problème, en effet, d'éducation incontestablement qu'il faut vite corriger avec beaucoup de
7: fermeté. Bon. Ben fermeté,
1: République, une autorité. Une partie d'éducation
7: nationale, il faut être objectif, n'est plus dans la bataille idéologique ou elle est dans une autre bataille idéologique.
1: – mais mais que... Attendez, Sophie Audigé, vous êtes quand même responsable et spécialiste de ces sujets, qu'est-ce qu'on fait on, on, on prend le mammouth, euh, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle oui. l'éducation nationale, et on le renverse complètement, à l'envers ?– Alors oui. déjà, je voudrais quand même revenir sur un point, parce qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, est-ce ce que
5: peut l'école. D'accord. Je vais quand même rappeler que l'association euh, que, que je dirige depuis 2019 hein, euh, a pris une position depuis 20 ans pour justement s'opposer à la politique dans l'école, défendre une école qui instruit et qui respecte l'autorité parentale au service de l'instruction. D'accord Notre association a été totalement diabolisée, alors qu'elle n'a aucun, elle est totalement apolitique et confessionnel Vous vous avez dit extrême droite et tout cela on, hein, depuis des années. A, hmm. On nous a, l'État, le ministère euh, de, de, de l'économie, etc. ne nous reconnaît pas le caractère éducatif à nous. D'accord alors j'invite tous ceux qui le veulent à regarder nos travaux, qui sont extraordinairement, extraordinairement euh, documenté parce qu'on suit les chiffres depuis plus de 20 ans et qu'on mène des études très fouillées sur des, sur des sujets pointus avec des comités d'experts. La situation de l'école aujourd'hui, c'est comme d'autres sujets dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont annoncé il y a 15 ans que les signaux faibles allaient produire exactement ce qu'on trouve aujourd'hui. Ces gens-là, on les a fait taire. Et aujourd'hui, on découvre que l'école n'instruit plus. Mais la bonne blague on découvre M. Attal découvre que les enfants sont sur des écrans mais je veux dire M. Euh, Michel Emerger a fait un livre en 2018 oui, oui. où il disait oui, oui. que l'équivalent à 8 ans hein, à 8 ans un enfant avait passé l'équivalent oui. de 460 heures de travail assidu pour devenir un violoniste très doué si vous plaît, vous c'est fois, ils ont 8 mais ans mais dans tous les panostés on a fait ça à Georges Ben ça fait combien non, le livre pas. sur les territoires oui, mais les parents les les amis, on dit les parents non mais attendez pardon mais à l'époque où l'école a décidé d'instruire elle a mis en place ce qu'on a appelé un sanctuaire. C'est-à-dire que les parents faisaient leur boulot d'éducation et l'école, elle l'instruisait. Et quand elle l'instruisait, le parent qui venait essayer d'expliquer au prof comment il fallait qu'il l'instruise, le prof disait ça, ⁇ c'est, ça c'est mon boulot, vous sortez et vous vous occupez d'éduquer. ⁇ C'est-à-dire que quand vous accueillez des élèves à l'époque, On arrivait en classe, on s'asseyait, on se levait quand le prof arrivait, on saluait le prof, on posait nos vêtements. Regardez aujourd'hui les élèves, ne serait-ce qu'en primaire, en CP, des élèves qui s'assoient à la limite sur la table, qui n'enlèvent pas les blousons, qui sont avec des capuches. Il faut voir la réalité du système d'enseignement. Donc la solution, Sonia, je suis désolée, parce qu'on est allé trop loin dans les excès, elle sera radicale. Et c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se surprendre de trucs que tout le monde Radical, sait depuis 15 ans. Radical, c'est-à-dire qu'on revient à un système d'instruction strict, comme il se fait dans certains établissements scolaires. Qui sont lesquels, Sonia ceux qui obtient les meilleurs résultats. Dans certains professionnels vous vous je... plus
9: l'éducation nationale, c'est l'instruction.
5: Non. Non. Alors,
7: intéressant quand même de voir le parcours de Régis Debray, qui va tout à fait dans, dans, dans votre Évidemment, sens rétablir l'autorité. Celui qui délivre l'enseignement doit être respecté, Et etc. Pas, mais... Deuxièmement, quand vous parlez d'établissements qui sont bien tenus, les collèges militaires dont on a voulu, la disparition il y a 20 ans, soi-disant que ces gens-là qui adoraient la France, qui voulaient servir la France, donc étaient des exaltés fascisants. Bon, c'est là où il y a les meilleurs résultats. Donc on devrait s'inspirer quand même euh, de ces établissements ou des rites, le, le rite a son importance, se lever quand le professeur rentre, marquer... Le
1: cérémonial. Or, on a tout
7: déritualisé. Dé Maintenant, je reviens à une chose. J'ai été lycéen dans les années 70. J'étais marqué, moi, bien avant par mon, par mon instituteur, M. Léger, à qui rends hommage, qui est à Saint-Claude dans le Jura, qui, qui, m'a, qui a contribué à construire ma citoyenneté, mon identité. Bon, combien aujourd'hui de jeunes peuvent se réclamer d'un instituteur et, et dans les années 70, quand j'étais, j'étais fils de gendarme, je voulais vous raconter, je voulais vous raconter savoir, mon, général, oui. non, mon parcours face à des professeurs qui enseignaient la haine de la France, qui euh, traitaient les forces de sécurité, de forces d'oppression, etc. Dans les années 70, ah. Donc, ne vous étonnez pas. Non mais vous étiez Donc, loin d'être né. pas qu'on marche sur la tête. Et vous n'étonnez pas. Ce, et, mais, Jacques Julliard l'a écrit, il l'a dit maintes fois. Et on en est, il y a un ouvrage, d'ailleurs, « L'école est finie » où il évoque tout cela.
1: Donc, l'autorité, alors qui l'incarne Qui l'incarne au sommet de l'État Je vais vous remercier, puisque nous avons, j'explique à nos téléspectateurs, une émission, rac- enfin, raccourci non, restez avec nous, parce que nous allons diffuser l'interview du ministre de l'Intérieur, parce qu'on parle on parle d'autorité, mais généralement, elle est incarnée quand même au sommet de l'État, et, et plus singulièrement par le ministre de l'Intérieur. À ce programme Vaste programme. Bon, on va quand même l'écouter et puis juger de tout cela. Je vous remercie. Merci, Général. La même Fadel, Sophie du g Paul Melan. On se retrouve très vite. Restez avec nous. Gérald Darmanin a suivi à la fois sur les actes antisémites, sur le climat en France. Écoutez-le, puisque euh, le ministre de l'Intérieur a euh, non pas changé de position, mais on sent qu'il y a une crainte par rapport à un contexte inflammable. À tout de suite interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Gérald Darmanin. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le ministre de l'Intérieur, des Outre-mer et en charge aussi des, des cultes. à ce sujet, hier, le président de la République a reçu les représentants des cultes au lendemain de la marche contre l'antisémitisme. Et maintenant, Gérald Darmanin, quels actes, quelles démarches, quelle impulsion comptez-vous donner après ce rassemblement
8: D'abord, il faut rappeler que la lutte contre l'antisémitisme concerne tout le monde. La lutte contre tous les racismes concerne tout le monde. Mais la lutte contre l'antisémitisme. Concerne tout le monde, est d'actualité, il y a un cinq cent dix huit actes antisémites ou propos antisémites qui vont directement vers les Français de confession juive qui ont été recensés depuis le 7 octobre, quasiment 600 interpellations. C'est vrai qu'essentiellement ce sont des tags, ce sont essentiellement des insultes, mais il y a aussi des coups et des blessures. Et il faut évidemment rappeler à chacune et à chacun que les Français de confession juive sont particulièrement concernés par le racisme que nous vivons dans notre société depuis le sept octobre. Et puis je pense que c'est important de dire aussi que euh, la communauté nationale euh, doit regarder les choses euh, évidemment avec intérêt, mais sans projeter en France ce qui se passe au Proche-Orient. Ce ne sont pas les musulmans français qui sont responsables de ce qu'a fait le Hamas. Est-ce que l'importation n'est pas là depuis longtemps, Gérard, ma du je... conflit Non, je ne le crois pas. Les c'est musulmans pas un aveuglement fr... de dire mus... les... les... Pardon nest pas, pas un aveuglement c'est de pas dire, pas moi que vous allez dire que je vous une aveugle, On n'est pas obligé de mettre non plus des jarricanes d'essence sur, sur, sur du feu. Hein. Non, mais ce qui est sûr, c'est que les musulmans français ne sont pour rien, il faut le redire, dans ce qu'a fait le Hamas, évidemment. Et les Français de confession juive ne sont pour rien dans les bombardements qu'il y a à Gaza. Donc il faut éviter le plus possible d'importer un conflit qui est déjà extrêmement compliqué comme ça, qui mêle beaucoup de passions, qui mêle beaucoup d'histoires, qui mêle parfois des familles. Il faut évidemment le respecter. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer que les Français de confession juive sont français. et Les Français de confession musulmane sont français.
1: Vous avez rappelé le nombre d'interpellations et les, et les actes antisémites qui explosent. Il y a beaucoup d'enquêtes, mais qu'en est-il justement des, des sanctions Est-ce que vous appelez vous-même à la plus grande fermeté de la justice
8: Oui, et je constate que la justice est ferme. Euh, nous avons euh, à plusieurs reprises demandé au procureur de la République, au juge, de pouvoir interpeller des personnes, ex, y compris extrêmement mineures, euh, vous avez vu que le dernier que nous avons interpellé dans ce groupe de jeunes qui chantaient des chants nazis dans le métro euh, parisien et qui, qui habitait dans le sud de la France avait 11 ans. 11 ans. Donc euh, la justice euh, accompagne la police. Nous permettons de déférer des personnes. C'est le cas de la personne qui, sur TikTok, appelait euh, à la mort euh, d'un rabbin à levallois perret C'est le cas, vous le savez, de cette influenceuse, je mets des guillemets, qui faisait de l'apologie du terrorisme. En tout cas, ce que je considère, moi, être de l'apologie du, du terrorisme. Euh, donc la, la justice suit la police, interpelle les personnes, sont déférées. Pour ce qui est par exemple de cette influenceuse de 22 novembre, elle, présent, elle sera présentée devant le tribunal donc en quelques jours. Donc oui, il faut des réponses très fermes. Et je l'ai dit, sur les à peu près 600 interpellations, il y en a 120-130 qui sont des étrangers. Et bien voilà, on va retirer, on retire en ce moment les titres de séjour de tout le monde. Il y a plus d'une cinquantaine de ces auteurs... de ces auteurs pardon qui sont en centre de rétention administrative et qui sont en train d'être éloignés.
1: Je note là, je vous avais dit 11 ans, Gérald Darman. Dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas aussi en appeler à la responsabilité des parents qui, il faut le souligner, par pas, peuvent être aussi la, la cause hein, de, de cette haine euh, décomplexée il,
8: il se peut que lorsque vous avez des adolescents euh, qui partent mal, euh, les parents sont, sont un peu dépassés ou ils ne le savent pas tout à fait. Et quand la police vient ou les, parents, ou les, les éducations nationales viennent, on les remet euh, droit. Voilà. Et puis il se peut que les parents participent malheureusement à cette déviance. Et dans ces cas-là, la justice sait répondre. Il y a des centres éducatifs fermés. Et il y a une éducation qui se fait à la place des parents. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez des enfants de onze ans qui chantent des chants nazis, qui crient leur haine de juifs dans le métro parisien au vu au sud de tous, il y a un problème en effet d'éducation incontestablement qu'il faut vite corriger avec beaucoup de fermeté.
1: Je vous pose la même question, Gérald Darmanin, que j'ai posée hier à cette même place à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael brown pivet Quel est, selon vous, le principal carburant de l'antisémitisme aujourd'hui
8: ah, Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Les extrêmes, euh, l'extrême gauche comme l'extrême droite, sont nourris d'un antisémitisme, on le sait, euh, historique. Et puis il y a l'islam radical, incontestablement, qui fait de la haine du juif. D'ailleurs, le contraire de ce qui est écrit dans le livre, puisque y compris ce qui est écrit euh, dans euh, les livres religieux et singulièrement le Coran, on ne doit pas s'en prendre aux gens du livre, donc ils trahissent leur propre religion en étant antisémite. Et puis il y a une forme d'antisémitisme assez fort qui vient de l'antisionisme, la haine d'Israël, la destruction d'Israël. Donc c'est malheureusement cet antisémitisme cumulé qui fait pour nos compatriotes de confession juive quelque chose de terrible à vivre. Et je voudrais ici de souligner, indépendamment des horreurs qu'avaient convaincu les Israéliens en Israël à la suite des attaques du Hamas, Et et, et, et par ailleurs dire qu'évidemment, il y a beaucoup de Français. Donc c'est depuis l'attentat de Nice euh, le moment où nos compatriotes ont le plus souffert. Voilà. Je ne vois pas des Juifs. J'y vois des Français incontestablement. Je voudrais aussi souligner qu'il y a l'histoire. Et et ça a été dit par par un participant euh, musulman à à la réunion qu'on a eue avec le président de la République. Et c'était très touchant. Ils comprenaient pourquoi les Français de confession juive dans les actes antisémites étaient particulièrement touchés. Parce qu'il y a notre histoire. Une histoire où la France n'a pas su protéger les juifs. histoire où la France a connu des attentats contre des écoles juives, euh, contre des rues. On pense euh, bien sûr euh, à ce qui s'était passé à Paris où il y avait des Français de confession juive qui, qui mangeaient, qui vivaient là. Où des enfants de quelques années ont été abattus dans des cours d'école. Il y a en France non seulement l'antisémitisme, mais il y a ce que l'antisémitisme a produit, c'est-à-dire de l'horreur de l'horreur absolue.
1: Vous parlez des représentants euh, musulmans. Quelle France était à la marche avant-hier, Gérald Darmanin Beaucoup, en tout cas certains, affirment qu'il n'y avait pas euh, les quartiers populaires, qu'il n'y avait pas aussi euh, la jeunesse. Qu'avez-vous vu dans cette marche
8: Alors évidemment, comme ministre de l'Intérieur, je me suis beaucoup organisé...  — se s'occuper de la, l'organisation des manifestations. Il faut pas penser qu'il n'y a que Paris, d'ailleurs. Hein. — Sans
1: incident, on peut, en tous les cas notamment, oui, on peut je le souligner. Mais qui passé,
8: était là ?— je Mais il n'y a pas que Paris, aussi, dans la vie. Moi, je, je sais qu'à Lille, il y avait plus de 1 personnes, par exemple, ce qui n'est pas de nature... Alors à Lille, on ne manifeste pas, pas beaucoup. Donc je pense qu'il y a eu une grosse mobilisation. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de vous dire qui était là. J'étais avec les, les officiels. J'ai traversé euh, le pont des Invalides pour aller les rejoindre. Donc je ne vais pas vous faire celui qui était parmi, parmi la foule, même si j'ai salué cette foule. — Vous pouvez
1: me faire celui qui ne comprend pas ma question. Si, mais Certains toujours, euh, je euh,
8: Tiens, mais on, aurait, on aurait tous aimé qu'il, qu'il y ait encore beaucoup plus de monde. On aurait tous aimé que l'ensemble des responsables politiques, l'ensemble des responsables religieux, euh, voilà que, que tout le monde soit là. Bon, tout le monde n'a pas été absolument là. Cependant, moi, je pense que c'est une première, euh, une première action extrêmement forte qui mmh. montre qu'on en, on ne peut pas accepter l'antisémitisme en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, par ailleurs, des discriminations contre euh, les personnes, contre les jeunes des quartiers. Il y a, qu'il y a bien sûr des actes anti-musulmans, qu'il y a des actes anti-chrétiens. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut éviter la concurrence... Euh, — Pourquoi victimaire. vous avez
1: besoin de le rappeler Vous craignez, Monsieur le ministre, Parce... qu'il y ait une confrontation, que certains attisent une guerre civile larvée ou est-ce qu'elle est malheureusement
8: Parce que... Parce que un suis... horizon à craindre ?— Alors moi, je, je suis élu euh, d'un territoire populaire. Euh, mm. Comme de beaucoup d'élus, j'étais le 11 novembre dans ma commune à Tourcoing. J'en ai profité pour aller voir tous ceux que je, je connaissais. Euh, j'ai senti des Français qui nous encourageaient à être fermes, beaucoup, euh, sur ça et sur la loi immigration. J'ai senti des Français qui avaient peur aussi de l'importation du conflit. Et j'ai senti aussi des Français, notamment ce que vous appelez les Français des quartiers, mais les Français simplement qui euh, sont de confession musulmane, qui ont peur du deux poids deux mesures. Voilà, ils me l'ont dit comme ça. et Ils ont l'impression... Euh, moi, je pense que c'est une fausse impression. Mais je suis obligé de l'entendre. Ils ont l'impression euh, qu'on ne s'occupe pas d'eux, qu'on, qu'on leur donne euh, le crédit qu'ils sont du côté de ceux qui persécutent les Juifs. Je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Mais euh, voilà, je, je veux le redire ici. Il y a bien sûr des actes anti-musulmans. Je suis bien obligé de constater qu'il y a dix fois plus d'actes antisémites euh, en ce moment. Et c'est pour ça que, je le répète, que c'est pour ça que les, les policiers protègent les juifs. Je vais vous poser euh...
1: la question différemment, jean Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est celui-ci, d'importation malgré tout euh, de ce conflit, est-ce qu'il y a plus d'actes anti-musulmans Est-ce que ce conflit, ce qui se passe en Israël, a généré... Plus d'actes anti-musulmans dans notre pays
8: Alors, ce n'est pas à la mesure de ce que nous connaissons pour les actes antisémites. Mais oui, il y a des actes anti-musulmans supplémentaires. Il y a des mosquées qui reçoivent des lettres de menaces de mort, des menaces d'attentats, de très nombreux propos anti-islam, y compris sur les plateaux de télévision. Donc bien sûr, c'est choquant pour nos compatriotes musulmans. Encore une fois, les musulmans français, ils n'ont rien à voir avec ce qu'a fait le Hamas. — Et s'il y a bon.
1: des propos anti-islam comme des propos antisémites, ils tombent sous le coup de la justice,
8: oui, que ce soit sur un plateau ben, ou en dehors. — Bien sûr. Et c'est pour ça que moi-même, je saisis l'ARCOM, lorsque bah, un certain nombre de personnes euh, disent des choses qui sont contraires euh, à la loi. C'est pour ça que moi-même, je saisis la justice. Mais je pense que nous ne les disons pas assez. Voilà. Moi, j'ai retenu ça aussi euh, de mes échanges avec les gens. Nous ne les disons pas assez. La France ne protège pas euh, davantage les Juifs que les musulmans. La France protège tout le monde. L'État français protège tout le monde, tous ceux qui sont menacés. Et en France, c'est un pays magnifique, on peut vivre de sa religion, on peut s'habiller comme on le souhaite, dans la rue, pratiquer son culte, changer... Évidemment, c'est, euh, c'est de la religion. France
1: souhaitée ou c'est la France réelle
8: ?— Non, mais c'est la France réelle, bien évidemment. Euh, — On il y a une... peut
1: être habillé comme on veut partout euh, sur le territoire mais et, et la la police, pas avoir et la police, problème en fonction de mais ses la police, origines et de police. Non, mais que vous
8: ayez envie de porter une mini-jupe, que vous ayez envie de porter une kippa, que vous ayez envie de porter un voile dans la rue, la France vous permet de le faire. Ensuite, c'est à la police, évidemment, de permettre de le faire. C'est pour ça que je suis mis à l'intérieur et que je pense d'incarner une forme de, de, d'autorité qu'attendent les Français. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français... La France ne protège pas un culte plutôt qu'un autre. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les Français de confession juive qui sont particulièrement menacés, attaqués. C'est normal que nous les protégions. Et je suis très fier d'être le ministre de l'Intérieur qui les protège. Mais je veux dire à nos compatriotes musulmans, à nos compatriotes chrétiens, à tous ceux qui, euh, au fond, sentent que leur religion, parce qu'ils appartiennent à un groupe particulier, peuvent être menacés. C'est le cas aussi des musulmans, c'est le cas aussi des chrétiens, il ne faut pas l'oublier. Nous les protégeons. Et la France ne fait aucune distinction parmi ses enfants. Elle ne fonde son, sa sécurité et son autorité que sur le fait que les gens sont menacés.
1: Gérald Darmanin, quand je vous ai posé la question sur le ou les carburants de l'antisémitisme, vous avez aussi cité euh, l'extrême droite. Euh, le Rassemblement national, est-ce que vous diriez, euh, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qu'il n'avait aucun problème à la présence du RN dans la marche et qu'il assume, je cite, de ne pas choisir ceux avec qui il livre un combat essentiel contre l'antisémitisme
8: non, je, je pense que la polémique autour de la présence du, des dirigeants du Rassemblement national n'a fait que servir le Rassemblement. Je rappelle
1: que c'est Olivier Véran qui, l'a, euh, qui en est à l'origine, c'est-à-dire votre collègue quand il des, au gouvernement.
8: Quand il, des, quand il y a des événements comme cela, euh, je pense qu'on n'a pas de position morale à avoir. Les Français, je pense qu'ils en ont marre d'avoir des positions euh, morales. Ce qui est sûr, c'est que personne n'est dupe. Voilà, Madame Le Pen, elle fait partie d'un parti. Euh, qui euh, a été fondée, en effet, par des gens d'extrême droite euh, qui étaient antisémites, chacun le sait. Monsieur Le Pen, son père, a été condamné. Bon, Madame Le Pen essaie de se rattraper, si je veux dire, dans l'histoire. Tant mieux, je préfère y a-t-il que... Y a un je...
1: propos antisémite je qu'elle pr... aurait non, tenu, mais... qui nous aurait échappé bon,
8: voilà, son parti, c'est pas non plus la Blanche-Colombe, hein. Faut pas non plus, euh, voilà. Donc je pense que les Français, à la fois, ne sont pas dupes, c'est pas le parti de la Blanche-Colombe. Et en même temps, je pense que devant les drames que nous vivons, euh, c'est pas le Rassemblement National qui marche, euh, qui est un problème en soi. Voilà, Ce qui est un problème en soi, me semble-t-il, c'est qu'on ne soit pas tous... En train de se dire, l'antisémitisme, c'est évidemment un poison contre la vie de tous les jours.
1: Alors, est-ce qu'il y a un un parti politique qui nourrit l'antisémitisme C'est une question que je vous pose. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une marge de la droite et de l'extrême droite. Il a fustigé un rassemblement rabot-gris. J'ajoute également les propos du député euh, La France Insoumise, David Guiraud, à Tunis, qui est accusé de propos négationnistes. Il s'en défend. De quoi, euh, Gérald Darmanin, La France Insoumise est le nom aujourd'hui
8: Monsieur Guiraud a déshonoré euh, son mandat. Il a déshonoré les habitants de Roubaix, que je connais bien. Voilà. Il, a, il, a, il, a, il s'est laissé aller à une diatribe qui est honteuse. Voilà. Alors je vois qu'il se rattrape un petit, il essaye de se rattraper un petit peu, mais il devrait présenter ses excuses. Euh, je pense que c'est, c'est vraiment... Euh...
1: Il est loin de présenter ses excuses. Il a tenté de dire oui. qu'il euh, non, il il avait le un ton trop léger. Il devrait, euh, il devrait le faire. À il à il devrait faire.
8: Voilà. Mmh. Je pense que ce monsieur à l'Assemblée nationale, encore une fois, déshonore ses électeurs. Moi, je suis du Nord. Voilà. Je suis de Tourcoing-Roubaix. Je sais que les gens de Tourcoing-Roubaix ne pensent pas comme lui. Bien sûr, qu'il y a des gens qui peuvent être pro-palestiniens, et c'est normal. Moi, je suis pour un État palestinien, mais, mais la, 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 l'envie d'avoir un État palestinien ne pousse pas à la haine d'Israël, à la haine des Juifs, à la haine des autres, à la haine euh, à remettre en cause euh, les, les, les drames qui touchent les, des enfants. Voilà. Et donc, je, je pense que M. Guiraud, voilà, il s'est mis en, en dehors de ce, ce, qui est, ce qui est convenu d'appeler la décence. Voilà. M. Mélenchon fait de la provocation euh, et il utilise évidemment les bases instincts pour avoir des voix. Mais vous savez. Je connais des, des parlementaires de la France insoumise. Je connais même des, des gens chez moi qui sont pour euh, la gauche ou la gauche radicale, l'extrême gauche, qui ne se pensent pas comme M. Mélenchon qui ont... On ont... les
1: entend assez selon vous
8: Non, pas du tout. Bien sûr, que non. bien sûr que non. Mais je ne veux pas globaliser. Je ne veux pas dire que toute la France insoumise... Je sais qu'il y a des députés. Je pense à M. Corbière, par exemple. Je sais qu'il voilà, il est républicain, M. Corbière. Alors, il ne pense pas du tout comme moi, mais il est républicain. Et on voit bien qu'il est pas désaccord avec M. Mélenchon. Voilà. Après, il y a des gens très courageux comme M. Roussel qui ose le dire au nom du Parti communiste, bah, tant mieux. Voilà. Au moins, euh, on sait tous que M. Roussel est un homme de bien et il pose une digue. On n'est d'accord sur rien avec M. Roussel, mais on est d'accord sur l'essentiel, c'est quand même la République. M. Mélenchon est dans une aventure personnelle qui, je crois, fait beaucoup de mal à l'extrême-gauche. Oui.
1: Deux questions d'actualité avant d'en venir à l'actualité, qui est le projet de loi Immigration, Gérald Darmanin. Il y a euh, euh, ces prières, en tout cas ces deux élèves, ces deux enfants de CE2 dans une école à Nice qui ont organisé une prière, qui ont prié dans, dans la cour de, de, de l'école. Quel message a envoyé aujourd'hui le, le maire de Nice envoie un message de, de fermeté. Il en appelle aussi à la République. Que lui dire Et
8: Il a raison. Il a raison. L'école... À partir du moment où c'est une école publique, bien évidemment, puisqu'il y a toujours un choix en France. On peut aller dans les écoles qui sont sous contrat religieux. Rien n'interdit. Mais quand on a l'école publique, il y a une neutralité. Je très important de comprendre ça. La laïcité française, c'est la neutralité de certains services publics, dont l'école. Parce que quand vous êtes mineur, vous n'avez pas autre chose à faire que d'être... à vous construire en tant que républicain. Et ensuite, vous faites évidemment votre choix de majeur. La liberté de pouvoir aller à son culte. Et surtout, je pense, à non-préférence de l'État envers une religion. Ben, je crois que ce que fait le maire de Nice, avec la fermeté, c'est rappeler ces règles élémentaires que c'est la République.
1: Bien. Un autre appel d'habitance de ville urbaine suite à une fusillade et au trafic de drogue qui gangrène, en tout cas qui occupe des, des pans de, de cette ville et, et des territoires. Que répondez-vous à cet appel de détresse et un cri de détresse
8: Je connais bien Villeurbanne et je connais bien les difficultés extrêmement fortes qu'il y a du trafic de drogue. Je veux d'abord dire que s'il y a du trafic de drogue, c'est qu'il y a des gens qui consomment. Donc je veux rappeler aux consommateurs qui sont les responsables de ces règlements de comptes, de la vie qui est un enfer pour certains de ses habitants. La préfète s'est rendue sur place à ma demande dès samedi à rencontrer les habitants des opérations de police ont eu lieu et vont continuer à avoir lieu.
1: Dans ce contexte général, évidemment, de tout ce que nous avons vécu et ce que nous avons dit depuis le début de cet entretien Gérald Darmanin, le projet de loi d'immigration sera mis au vote ce mardi au Sénat pour le patron des sénateurs et l'air Bruno Rotaillos, c'est un texte durci avec vraiment sa patte et la patte du Sénat pour preuve. Le texte original comportait 27 articles. Au final, il y en a 96. Ça n'a plus rien à voir avec votre texte
8: Non, c'est faux. Bien sûr qu'il a été enrichi par le Sénat, c'est bien normal. Euh, monsieur Rottagnou il me de dire qu'il y a une vingtaine d'articles qui ont été créés par le gouvernement. Mais ce n'est pas très à fond dans ce débat. Bon, voilà. euh, je pense que ça aurait été plus simple de considérer que c'est un texte qui a été co-construit avec le Sénat. C'est tout à fait vrai. C'est ça, le débat parlementaire. Moi, je ne suis pas un homme rigide qui, qui se dit bah, « voilà, discutons pas avec le Parlement, c'est comme ça, pis, c'est tout ». Bien au contraire, discutons avec tout le monde. Il y a des articles qui ont été créés par le Parti communiste. J'ai pris un amendement de M. Brossat oui. pour lutter contre les marchands Alors de sommeil. On,
1: on a surtout vu la transformation de l'article 3, je vous avoue, en article 4. Oui, et bah,
8: et bah on peut s'en réjouir, il y a un article de régularisation.
1: Il n'y a plus de droit opposable automatique. Il est dit aussi que pour être régularisé oui. dans ces métiers, il faut prouver une durée Madame de travail encore plus importante que prévue initialement. Le tout est soumis au pouvoir discrétionnaire oui. du préfet qui doit aussi vérifier. Je suis pas sûr que les Français le regardent. Ah, c'est euh, important, au, au intégrable ou pas oui. de la personne. Bah,
8: d'abord, un, c'est un texte de loi qui est très important qui vise à régulariser euh, la nounou. Et à expulser l'étranger délinquant. Si on est d'accord avec ce principe général, on peut discuter. On peut aller dans le détail quand même. Oui, bien oui. sûr. on peut donner D'abord, un, le principe. Je suis pas sûr que tout le monde suit les débats de public Sénat, même si c'est une chaîne très intéressante. N'est-ce pas Donc, un, nous sommes très très durs contre les étrangers délinquants. Et on écoute ceux qui ne peuvent pas être régularisés, mais qui travaillent qui respectent les règles de la République. J'ai entendu Monsieur Rotaillot dire partout jamais le texte de loi ne sera voté, jamais il y aura un élément de régularisation. Bon, le texte de loi a été voté il y a un élément de régularisation. Ce pas le même que le gouvernement, c'est vrai Nous discutons. À l'Assemblée, nous allons reprendre ce texte.
1: Est-ce que vous allez détricoter euh, ce mais qui est autour de l'article 4 bah, On
8: va modifier, puisque le Sénat va faire La son travail. La nuance est importante entre mais détricoter, le... et modifier. Non, mais on ne va pas détricoter. On va. Il y a le Sénat a fait son travail de modification du texte du gouvernement. L'Assemblée va faire son travail de modification du texte du Sénat. Et après, il y aura un compromis. Mais vous savez... Vous y on... croyez on... au compromis Mais Bien
1: évidemment. Les députés LR ne sont pas dans la même disposition Mais... par rapport à l'exécutif. Il y, le y a
8: six mois, il y a trois mois, il y a quinze jours, vous m'aviez tous dit vous n'arriverez pas à faire voter un texte au Sénat. Il a été voté avec un article de régularisation. C'est un texte qui est essentiel pour les Français, pour réguler l'immigration pour forcer à une meilleure intégration. Dans ce texte de loi, par exemple, il y a l'idée que désormais, pour pouvoir avoir un titre de séjour en France, il faut passer un examen de français. Est ce que vous pensez que des députés peuvent voter contre quelque chose comme ça? Aujourd'hui, il y a quatre étrangers délinquants que je ne peux pas expulser parce que la loi me l'interdit pas la Constitution, pas l'Europe, la loi française. Je demande qu'on modifie ça. Comment peut on refuser ça au ministre de l'Intérieur dans le contexte dans lequel nous sommes? Mais Je suis là pour discuter. On ne peut pas, à la fois, envoyer une majorité relative à l'Assemblée nationale et demander aux ministres de, de ne pas discuter. Moi je suis un homme ouvert, de dialogue, discutons et j'ai quinze jours, trois semaines, un mois plus il faut pour trouver un compromis avec les parlementaires.
1: Eh bien, à bon entendeur, on suivra cela. Merci Gérald Darmanin, merci, merci et bonne journée.